0: Teil bei den Grundrechten. Wir waren bei der Pressefreiheit auf der Ebene des Schutzbereichs hatten gesehen, dass eben die Meinungsfreiheit in Presse in, in der Hinsicht auf die Verbreitung eben durch die Presse in ganz besonderer Weise geschützt wird. Umfassendes Schutzverständnis im Sinne von, dass man sehr weit Tätigkeiten, die man voraussetzt, damit eben Presse wirksam werden kann. miteinbezieht, Hilfsdienste, Informationen sammeln, all diese Dinge und geschützt werden eben diese ganzen spezifischen Tätigkeiten, die notwendig sind, um eben eine funktionierende Presse zu gewährleisten.、Wir、hatten auch gesehen, dass man in dem Bereich bei Subventionen auch die als relevant ansieht bei, beim Pressewesen anders als bei der Berufsfreiheit, wo sie eben Wenn überhaupt besondere qualifizierende Elemente brauchen, damit sie bei einer Subvention zu einer Berührung des Schutzbereichs kommen, haben sie im Pressewesen ein Verständnis, wo man sagt, grundsätzlich darf der Staat dort nicht mit Subventionen tätig werden. Er muss es also immer rechtfertigen können, ein solches,、äh, eine solche Tätigkeit. Das war so unser Einstieg. Jetzt mal eben gucken. Willkommen. Und jetzt, bei gewissermaßen. Bei diesem Punkt hier angekommen, das ist eine Besonderheit. Die hatten wir einmal im allgemeinen Persönlichkeitsrecht ist sie、ja、auch schon mal aufgetaucht, beim Recht auch vergessen, wenn es um das Verhältnis des Betroffenen im allgemeinen Persönlichkeitsrechts geht und dem Suchmaschinenbetreiber, wenn man da eben einen Anspruch geltend macht, auf, dass die Informationen eben in der Suchmaschine nicht mehr auftauchen, da. taucht dann eben auch die Frage auf, inwieweit diese Maßnahme gegen den Suchmaschinenbetreiber eben auch berücksichtigen muss. ob die Maßnahme, die an den Inhalt dann anknüpft, an den Inhalt, der da aufgerufen wird, eben mit der Meinungsfreiheit des Inhaltsanbieters, also des Archivs, wo die Daten zu,、äh, zu vorhanden sind, eben vereinbar sind. Und dieser Gedanke, den hat das Bundesverfassungsgericht auch bei der Pressefreiheit schon einmal früher entwickelt und hat gesagt: Naja, wenn ich eben etwas habe wie Anzeigen und Leserbriefe, Dass es also das Gleiche in klein eben nicht wie bei der Suchmaschine, wo riesige Inhaltsmengen sozusagen fremde Inhaltsmengen vorgehalten werden, sondern eben jetzt hier in der Zeitung eben eine Anzeige geschaltet wird. Der Beispielsfall war Bennetton, von dem ich gestern auch berichtet hatte. Eben diese Anzeigenserie von Bennetton und dann wurde gegen den Stern glaube ich vorgegangen auf Unterlassung und dann wehrte sich eben der Stern. Und die Maßnahme knüpft ja Dieses Verbot, dann die Anzeige zu schalten, knüpft eben an den Inhalt der Anzeige an, weil man eben sagt, diese Veröffentlichung dieses Gesäßes oder dieser Person mit dem Aufdruck HIV ist eben、äh, Menschenwürdewidrig. Also dieses Verbot, das gegen die Presse gerichtet ist, knüpft an den Inhalt der Anzeige an. Den Inhalt der Anzeige vertritt. Das Presseunternehmen nicht selber. Das heißt, es kann sich dabei nicht auf seine Meinungsfreiheit berufen, denn es schränkt nicht die Meinungsfreiheit des Pressewesens, der, der Presse ein, sondern eben es handelt sich um eine Beeinträchtigung der Pressefreiheit, weil sie eben ihre Anzeigen nicht mehr so schalten können, wie sie das sozusagen herkömmlicherweise frei tun können. Und dann kommt eben verstärkend der Schutz des anderen, der anderen Person hinzu. Und wenn Sie das in der Klausur unterbringen wollen, würden Sie dann eben in der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung eben sagen, dass eben die Pressefreiheit verletzt ist, wenn eben der Eingriff in die Meinungsfreiheit des Anzeigenden eben mit der Meinungsfreiheit unvereinbar ist. Und genau diese Konstruktion. haben wir schon einmal kurz kennengelernt eben beim Vergessen zwei Entscheidung nur dass es da eben jetzt übertragen wurde auf den Suchmaschinenanbieter dass da eben dann der Suchmaschinenanbieter sich eben auf die Position des Inhaltsanbieters berufen kann und das eben auch mit der Meinungsfreiheit des Inhaltsanbieters vereinbar sein muss und diese etwas eigenwillige oder unvertraute Konstellation schien mir noch mal ein guter Ausgangspunkt zu sein für einen kleinen Exkurs, nämlich die Frage, wie man oder wo man weitere verfassungsrechtliche Positionen in die verfassungsrechtliche Rechtfertigung einbezieht. Da kann man jetzt sozusagen unterscheiden. Wir haben einmal auf den Seiten des Beschwerdeführers und da haben wir einmal die Konstellation: Wie sieht es mit weiteren Grundrechtspositionen des Beschwerdeführers aus? Also wir haben ein Bild, das eben von der Person aufgenommen worden ist. Und das beeinträchtigt dann das allgemeine Persönlichkeitsrecht, eine Ausprägung recht am eigenen Bild. Und auf dem Bild wird dann eben der Ehemann dargestellt, also abgebildet, heißt es glaube ich, und vielleicht noch Kinder. Und dann stellt sich die Frage, ob eben die Betroffenheit der weiteren Grundrechte der Familie eben hier dadurch, dass eben die Familie abgebildet wird, eben jetzt hier einbezogen wird oder ob Sie das eben getrennt prüfen. Also erst den Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht und danach eben eine Beeinträchtigung des Familiengrundrechts. Das sind sozusagen die beiden Möglichkeiten. Und im Ausgangspunkt. würde ich Ihnen immer erstmal empfehlen zu sagen, wir gehen von einer grundsätzlich erstmal von einer selbstständigen Trenn, also von der Trennbarkeit und einer selbstständigen Prüfung aus. Also Sie prüfen die Grundrechte nacheinander. Ja, wenn Sie eben ein Versammlungsverbot haben oder eben in diesem Benediktinfall,、äh, nee, lieber lieber Versammlungsverbot, der Momentenfall passt nicht gut, ein Versammlungsverbot, dass eben an den Inhalt anknüpft, dann prüfen Sie, steigen Sie eben mit Artikel 8 oder Artikel 5 ein, je nachdem. wahrscheinlich liegt näher Artikel acht, weil es ein Versammlungsverbot ist. Und dann prüfen Sie das durch, ob es mit dem Versammlungsfreiheit vereinbar ist. Und als nächstes prüfen Sie dann eben die Meinungsfreiheit. Und die beiden Prüfungen stehen erst mal selbstständig nebeneinander. Die Verbindung von acht und fünf taucht an einer Stelle auf, schon bei der Prüfung im Rahmen von acht, nämlich wenn Sie die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes prüfen. Die müssen Sie ja umfassend prüfen. Das heißt, da prüfen Sie die Vereinbarkeit des Gesetzes eben mit jedem Grundrecht nacheinander. müssen Sie dann feststellen, dass es eben mit diesen verschiedenen Grundrechten vereinbar ist oder nicht. Das heißt, wenn Sie so etwas haben, sagen Sie erstmal trenne ich. Es sei denn, Sie sagen, dieses besondere, diese besondere Intensität, die mit der Beeinträchtigung hier verbunden ist. Die kann ich nicht angemessen abbilden, wenn ich eben zu einer getrennten Prüfung komme, weil dieses spezifische Gewicht, was hier entsteht, das kann ich nur adäquat thematisieren, wenn ich eine Verbindung herstelle. Also wenn ich sage: Zu dem Umstand, dass hier mein allgemeines Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird, dieses Recht am eigenen Bild, kommt eben erschwerend hinzu, weil es eben genau das, dasselbe Moment ist, dass eben hier auch noch meine Familie mit abgebildet wird. Da könnte man sagen, ja, da führt eine getrennte Prüfung eher dazu, dass man nicht adäquat das ausdrücken kann, was man in der Klausur ja an der Stelle ausdrücken will. Was ist die spezifische Eingriffsintensität? Die besteht eben gerade darin, dass es ein Bild ist, das eben beide Momente hat, und das kann dann der Grund sein, warum Sie sagen, da verbinde ich das. Gewöhnlicherweise sind die Fälle aber so, dass man das auseinanderziehen kann, weil das eine Grundrecht eben einen ganz spezifischen Schutz bietet und das andere eben auch einen spezifischen Schutz bietet und deswegen die jeweilige Eingriffsintensität jeweils für sich angemessen thematisiert werden kann. Deswegen im Ausgangspunkt erst mal einfach gedanklich getrennte Prüfung nacheinander die verschiedenen Schutzbereiche für den Betroffenen aufzeigen und dann eben die Vereinbarkeit prüfen. Dann Wie sieht es mit Grundrechtspositionen einer dritten Person aus?、Ähm, ja, wieder für das Gesetz ist klar: Das Gesetz muss in umfassender Weise verfassungsgemäß sein. Das heißt, da prüfen Sie auch die Grundrechte Dritter. Ja, das reicht aus als Einstieg, dass der Betroffene in seiner Freiheitswährung eingegriffen wurde.、Äh, er muss nur verfassungsgemäße Gesetze als Eingriffsgrundlage hinnehmen. Das heißt, Sie müssen die Verfassungsmäßigkeit prüfen. Und wenn der Sachverhalt eben das thematisiert oder Ihnen einfällt, da gibt es Positionen anderer Personen, die hier durch das durch das Gesetz verletzt sein können. Dann müssen Sie tatsächlich jetzt im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung des Gesetzes eben alle Grundrechte nacheinander abprüfen und dann gegebenenfalls eben auch Positionen, die gar nichts mit dem Betroffenen zu tun haben. Das ist selbstverständlich und ergibt sich aus diesem Grundgedanken, dass man als Bürger eben nur verfassungsmäßige gesetzliche Eingriffe hinnehmen muss. Bei der Einzelmaßnahme, also wenn Sie dann den Einzelfall prüfen, da sieht es ein bisschen anders aus, weil im Ausgangspunkt würde man sagen: Naja, wenn die Grundrecht andere Personen im Einzelfall betroffen sind, dann sollen die halt Verfassungsbeschwerde erheben. Das ist nicht Ihr sozusagen Ressort. Damit haben Sie ja nichts zu tun. Das ist eigentlich ja nicht ihre Sphäre. Es geht ja nur um ihre Grundrechte. Das heißt, dieser Gedanke, den man bei dem beim Gesetz mit dieser Vorstellung einer umfassenden verfassungsmäßigen Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes hat, den haben wir gerade beim Einzelfall nicht. Beim Einzelfall fragen wir eben nur nach spezifischen Grundrechtsverletzungen des Gerichts im Hinblick auf den Betroffenen. So jedenfalls im Ausgangspunkt.、Ja. Das sozusagen das、äh, klar ist. Und dann wäre wieder die Ausnahme, die wir gerade kennengelernt haben, dieser eigentümliche Fall, dass man sagt: Aber man kann dann sich doch auf eine Position eines anderen berufen, weil nur dann eben die Maßnahme gegen einen selber verfassungsgemäß ist. Also dass sozusagen eine weitere verfassungsrechtliche Anforderung entwickelt wird. Wenn Sie wollen einen weiteren verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab für Sie, der sich aber aus Ihrem Schutzbereich und aus ihrer Art, wie sie geschützt werden, ergeben muss.、Es、ist nicht einfach, dass sie sagen, ja, hier werden jetzt so andere Positionen noch beeinträchtigt, sondern ihr Schutzbereich ist so, so, den müssen sie so entwickeln und sagen, ja, wenn eben die Maßnahme eben notwendigerweise eben auch diese diesen Inhaltsbezug besitzt und notwendigerweise eben mit den mit einer Position eines Dritten verknüpft ist, dann schützt Das Grundrecht, das hier betroffen ist, eben auch diese weitere bezieht diese weitere Position ein und zwar in der Weise, dass es nicht einfach eine Gewichtungsposition ist, sondern dass es wirklich eine verfassungsrechtliche Grenze ist. Man muss prüfen, ob die Maßnahme eben mit dieser Konstellation vereinbar ist. Mehr als diese Fälle, die wir gerade kennengelernt haben, nämlich wo letztlich Meinungsfreiheit mit dann eben spezifischen Ausprägungen kombiniert wird, sind mir nicht bekannt. Das wird auch immer irgendwie so etwas in dieser Art sein, dass sie gewissermaßen ein Tätigkeitsfeld haben, also Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit, Filmfreiheit, Versammlungsfreiheit, und dann eben etwas Inhalts, also Meinungsspezifisches dazu kommt. Und da wir den die Maßnahmen, die gegen den Inhalt der Meinung gerichtet sind, eben immer nur von der Meinungsfreiheit geschützt ansehen. Und daneben dann den weitergehenden anderen Schutz haben, der um die Art und Weise, wie die Meinungsfreiheit getätigt wird,、ähm, äh, gewährleisten diesen Schutz. So、äh, kann man sich diese Kombinationen vorstellen. Ja, es ist also ein, ein, eine Ausnahme, die eben etwas mit dieser, mit dieser Form zu tun hat, wie wir mit der Meinungsfreiheit umgehen im Verhältnis zu diesen anderen Kommunikationsgrundrechten und eben der dem Umstand, dass wir im Bereich der Presse, des Films, des Internets, des、äh, Rundfungwesens eben diese Situation auftauchen kann, dass wir eben Inhalte sozusagen anbieten, die von jemand anders stammen, weil wir eben sozusagen da etwas, ja, ein Angebot machen können, im Rundfunk also im Internet、ähm, und in, in, in dann jedenfalls geschützt werden, wenn die Maßnahmen an den Inhalt,、äh, das was, dessen was wir dazu Verfügung stellen, anknüpfen. Gut, das ist die eine Seite. Also im Grundsatz merken erstmal getrennte Prüfung beim Gesetz umfassend, das ist klar. Position Dritter eigentlich eben nur beim Gesetz, im Einzelfall nicht. Außer Ausnahme eben diese besondere Konstellation, die wir jetzt bei der Pressefreiheit kennengelernt haben. Wie sieht es jetzt auf, den, auf der Seite des öffentlichen Interesses aus? Also wenn Sie so fragen, was wird jetzt gefördert? Interessen der Allgemeinheit häufig dienen die ja dann eben irgendwie dem Schutz irgendwelcher Grundrechtspositionen was machen sie damit was sie machen müssen ist natürlich aufzeigen was für Positionen befördert werden durch den gesetzlichen Eingriff und um das zu machen müssen sie die Art der Berührung und aufzeigen, in welcher Weise eben die Maßnahme dann tatsächlich das Grundrecht schützt. Also es reicht nicht einfach aus, so in Luft zu werfen, zu sagen, ja, hier geht's um Grundrecht X, sondern Sie müssen schon aufzeigen, dass die Maßnahme tatsächlich dann eben auch zu einer Förderung des Schutzes im Hinblick auf Grundrecht X führt. Das müssen Sie machen, damit Sie eben adäquat das Gewicht dieser, dieses öffentlichen oder privaten Interesses, dem das, dieser gesetzliche Eingriff dient, bestimmen können. Also genauer aufzeigen, in welcher Weise eben eine Grundrechtsposition betroffen wird, also irgendwelche Grundrechtspositionen betroffen werden, und dann eben das Gewichten. Das Gewichten ist immer sozusagen müssen Sie sich dann entscheiden, dass irgendwie besonders förderlich ist, besonders wichtige Positionen, die da geschützt wird, so etwas in diese Richtung. Was Sie auf keinen Fall machen dürfen, ist in einen abwehrrechtlichen Prüfung verfallen, im Sinne von, dass Sie jetzt an, irgendwie anfangen, irgendwie oder eine Schutzpflichtprüfung sozusagen da hineinzubauen. Sondern worum es ja geht an dieser Stelle, ist, dass Sie das öffentliche Interesse gewichten müssen, um dann eben die Angemessenheitsprüfung abschließen zu können oder die Abwägung abschließen zu können.、Und、um diese Gewichtung vorzunehmen, müssen Sie darlegen, dass das Grundrecht tatsächlich berührt wird, also wie und wie es berührt wird und wie es sich angesichts dieser Berührung als öffentlichrechtlicher Belang gewichten lässt. Ob das eben ein ganz entscheidender Schutzpflichtmoment ist, der dadurch das Gesetz gewährleistet wird, etwa ein Verbot、ähm, rechtswidriger Übergriffe zu verhindern aufs Leben, ja, dann weiß man, das ist striktebotengrundrechtlichalsoeinsehrgewichtigesöffentlichesInteressewasmitdiesemVerbotverfolgtwird Darum geht es. Manchmal findet man in Prüfungen, dass die Leute dann eben irgendwie anfangen. Da irgendwie ist der Schutzbereich eröffnet und dann der Eingriff in den Schutzbereich, was natürlich jetzt bei der Förderung überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber es ist eben auch nicht notwendig, dass Sie eine Art Schutzpflicht aufbauen, das Ganze thematisieren, sondern wirklich eben einfach, wenn Sie、so、wollen, vom von abwehrrechtlichen Prüfung her, also Berührung des Schutzbereichs und dann eben das, was Sie auf der Eingriffsseite gemacht haben, nämlich Intensität der Betroffenheit nur hier im Sinne von, wie wird das gut befördert und Dann eben eine Charakterisierung des, der Bedeutung, die diese Förderung für dieses Gut besitzt. Und das sind, soweit ich das mir jetzt klar gemacht habe, jedenfalls die Formen, wie、ähm, sozusagen unterschiedliche oder weitere verfassungsrechtliche Positionen eben in ihrer Klausur auftauchen können. Ja. Wenn das, wenn das jetzt so wäre, dass das tatsächlich identisch ist, würde man beim Gesetz ja nur feststellen, dass man die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes schon geprüft hat, so dass es ja da einfach nicht nochmal auftaucht. Da würde man einfach nach oben verweisen. Also so geht es. Wenn es jetzt eine, das kann nicht sein. Also es führt immer, wenn Sie ins weitere Grundrecht kommen, haben Sie die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes geprüft und die ist abschließend geprüft worden, so dass der, der Prüfungspunkt fällt immer weg. Und es bleibt dann im Grunde nur eine Einzelfallprüfung, ob. Im Hinblick auf die Maßnahmen, die das Gericht ergriffen hat, eben irgendwelche spezifischen Verfassungsverstöße erkennbar geworden sind.、Ja. Gut, wieder zurück zur Pressefreiheit.、Ähm, dann kommt die Eingriffsermächtigung wieder in Artikel fünf Absatz zwei hier der vor bald allgemeinen Gesetze. Dass worauf man achten muss, ist, dass dieses Allgemeinheitserfordernis jetzt eben auf die Pressefreiheit gerichtet ist. Also jetzt nicht sagen, dass das allgemeine Gesetze sein müssen im Sinne von Meinungsneutral. Das ist falsch. Sondern es müssen eben allgemeine Gesetze sein im Sinne im Hinblick auf die Pressefreiheit. Sie dürfen also nicht spezifisch gegen die Presse gerichtet sein. Bei der Rundfunkfreiheit ist es genauso, bei der Filmfreiheit auch. Also das Allgemeinheitserfordernis, dass was der da Allgemein erfordert, Licht ist, also diese Meinungsneutralität bei der Meinungsfreiheit ist dann eben Presseneutralität bei der Pressefreiheit und Rundfunkneutralität bei der Rundfunkfreiheit und und so weiter und so fort. Nur dass sie das sozusagen nicht falsch dann da schreiben. Genau. Jetzt kommen eben wieder auf der verfassungsrechtlichen Rechtfertigungsebene so ein bisschen diese Anforderungen, die das Gericht gerade im Blick auf die Pressefreiheit entwickelt hat. Da sind erstmal so Anforderungen, die uns uns anderen Zusammenhängen auch schon bekannt sind. Es gibt so eine Art Gebot inhaltlicher Neutralität. Also nicht ganz so wie wir es bei der Religionsfreiheit haben, aber im Grundsatz schon, dass der Staat eben eigentlich keine Wertungen vornehmen darf zwischen eben guter und schlechter Presse oder sagen will, weil diese Presse mir gut gefällt, fördere ich die eben, aber die gefällt mir eben nicht so gut, die ist nicht so regierungstreu, die fördere ich eben nicht. Dann gibt es den Grundgedanken der Gewährleistung der Pressevielfalt. Bei der Rundfunkfreiheit spielt das eine große Rolle, weil man da eben davon ausgeht, dass der Markt nicht automatisch eben eine hinreichende Rundfunkvielfalt erzeugt. Bei der Presse hat man aufgrund der historischen Entwicklung etwas anderes. Grundverständnis, weil man gesehen hat, dass sich einfach im 19. und 20. Jahrhundert sehr viel Presse von alleine entwickelt hat. Das heißt, da geht man erst mal davon aus, dass der Markt ein hinreichendes Maß an Pressevielfalt schaffen kann. Aber es besteht eben, wie bei der Rundfunkfreiheit, eine objektiv rechtliche Pflicht, eben als Staat darauf zu achten, dass es eben eine hinreichende Vielfalt gibt. Wenn Sie in einen Zeitschriftenladen gehen, heutzutage hat man immer noch den Eindruck, dass es eine gewisse Vielfalt gibt. Also sind wir noch nicht irgendwie in einem Bereich angekommen. wo das ein Problem ist. Auch hier taucht dann eben der Gedanke eines funktionsfähigen Wettbewerbs auf. Der wird aber im Pressewesen einfach mit den allgemeinen Wettbewerbsregeln bewältigt. Es gibt also kein spezielles Regime, wie Sie es bei der Rundfunkfreiheit finden. Dieser Gedanke der Vielfalt führt dazu, dass man kleinere Presseunternehmen subventionieren kann, wenn man das wollte. Aber es ist etwas, was einfach nur sehr punktuell. historisch stattgefunden hat. Es gibt keine sozusagen allgemeine Förderung heutzutage. Was wichtig ist, ist jetzt der Teil, der jetzt kommt. Das ist eben, das sind diese ganzen Dinge, die um das Recht am eigenen Bild、ähm, sich entwickelt haben.、Ähm, mit dem werden Sie sich heute Nachmittag dann in der kleinen Gruppe auch beschäftigen.、Ähm, und da hat sich einfach ein relativ relativ klares Regelungsregime entwickelt, so ein bisschen wie wir es bei der Meinungsfreiheit kennengelernt haben mit diesem Vorrang der öffentliche der der Meinungsfreiheit, wenn sie der öffentlichen Meinungsbildung dienen, vor dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Und hier haben sich eben auch ähnliche ein ähnliches Regelwerk herausgebildet. Und man sagt eben: Die entscheidende Frage ist, Sie haben ja ein Recht am eigenen Bild. Das heißt, grundsätzlich dürfen eben keine Bilder veröffentlicht werden ohne ihre Einwilligung. Das ist auch im, in der einfachen Rechtsordnung so geregelt, nicht nur im Verfassungsrecht. Wenn Sie das Kunsturhebergesetz anschauen, entweder in Ihrem Smartphone oder nachher oder Sie haben zufällig eine Gesetzesausgabe dabei, also in welcher Form auch immer, dann heißt es eben in 23 Absatz 1. Ohne die nach 22 erforderliche Einwilligung, das ist der Grundsatz, dass Bilder von einer Person eben immer der Einwilligung bedürfen. Also ohne diese Einwilligung dürfen Bilder verbreitet und zur Schau gestellt werden. Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte, das ist gewissermaßen das Tatbestandsmerkmal, an dem man diese ganzen Dinge, die heutzutage im Pressewesen veröffentlicht werden, dann zuordnet. Es müssen immer Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte sein. Und das wird dann wieder eingeschränkt in 23 Absatz 2. Nämlich, wenn mit dieser Verbreitung、äh, ein berechtigtes Interesse des abgebildeten、ähm, eingeschränkt wird oder verletzt wird, dann ist eben eine Bildbenutzung nicht zulässig. Und zwischen diesen beiden Positionen, eben einerseits dieser Position auf Seiten der Pressefreiheit, eben Bilder der Zeitgeschichte zu veröffentlichen, und andererseits das allgemeine Persönlichkeitsrechts, nämlich, dass man eben, wenn man beeinträchtigt wird, das verhindern darf. Zwischen diesen beiden Positionen muss dann abgewogen werden, und dieser Prozess ist eben in erster Linie verfassungsrechtlich determiniert. Das ist ein sehr einfaches Recht, gibt da keine weiteren Vorgaben, und das Bundesverfassungsgericht nimmt da sozusagen eine relativ genaue Kontrolle vor. So, wie wie schaut das jetzt aus sozusagen ohne Einwilligung des Betroffenen? Da sagt man eben auch hier, dass es eine Vermutung für eine solche Berichterstattung gibt, wenn es ein öffentliches Meinungsbildungsinteresse gibt oder Fragen von allgemeinem Interesse behandelt werden. Und da rekuriert man auch auf die EMRK, weil diese, dieses Verständnis eben mit vom Europäischen Gerichtshof von Menschenrechten mitgeprägt wurde und das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung auch diese Rechtsprechung des EGMR bewusst aufgegriffen hat und auch der BGH eben das in sein, in sein Konzept von Ausgleich zwischen sozusagen Veröffentlichungsinteresse auf der einen Seite und Verhinderungsinteresse auf der anderen Seite einbezogen hat.、Ja? Wann liegt ein solches öffentliches Informationsinteresse vor? Da sagt man eben, wenn es eben um wichtige Personen geht, also politische Personen im öffentlichen Raum tätig sind, das ist das eine. Oder wenn man sagt, dass sie eben ein Amt haben, wo eben ein, eine, eine, eine hohe Bedeutung mit verknüpft ist, oder dass es eben um ja einfach aktuelle Ereignisse geht, die man als politisch brisant oder gesellschaftlich wichtig ansieht, also immer wenn sozusagen solche Momente zusammenkommen, dann jedenfalls bewegt man sich in diesem Bereich des öffentlichen, des öffentlichen Informationsinteresses. Und der Fall über den so ein bisschen Wie soll man sagen, ein Dialog geführt wurde zwischen dem EGMR und dem Bundesverfassungsgericht war eben. Wie ist es mit der Unterhaltungspress, also dem wichtigsten Organ für Veröffentlichung von Fotos? Wie sieht es da aus? Was darf man da und was darf man nicht? Und da gibt es, wenn man, aus, wenn man sich die Europäische Menschenrechtskonvention anschaut, da ist das nicht so deutlich, dass da auch diese Unterhaltungspress in Anführungsstrichen dazugehört. Auf der anderen Seite gab es eine starke Strömung oder eine lange Tradition in, in der deutschen Grundrechtsprechung, dass man eben die Unterhaltungspressedaten einbezieht. Und man hat sich jetzt eben darauf verständigt, dass、äh, eben das grundsätzlich auch mit erfasst wird, weil das eben wichtig für die Menschen ist, für Hintergrund von Vorbildcharakter von Personen oder、äh, Abgrenzung von Personen oder einfach nur ein Interesse, wie andere leben die Reichen und Mächtigen dieser Welt, dass man eben solche Dinge mit einbezieht. Ja, also. vielleicht der einzige Punkt die ersten beiden Punkte sind irgendwie so dass man denkt dass das kriegt man über den Begriff schon hin und dass man einfach dann im Hinterkopf bält Unterhaltungspressse wird eben auch mit einbezogen und dann gibt es eben eine Grenze und dann sagt eben wenn wir in dem sozusagen häuslichen Bereich sind dann ist klar da hat immer das allgemeine Persönlichkeitsrecht Vorrang also die Bilder die immer bei wie heißt die Daily Sun in England dann veröffentlicht werden von Prince Charles mit so einer leichten der hat keine leichte Wampe, da gibt's immer irgendwelche Promis, die leichte Wampen haben, das ist und dann sehr unscharf und daneben dann eben irgendeine Frau, die meistens eben irgendein Bikini trägt. Das das geht eben dann nicht, jedenfalls wenn das sozusagen auf dem Privatstrand dieser Person geschieht. Und dann eben die Frage, wie ist es in anderen Bereichen, also die, die genau dieselbe Situation jetzt eben nicht auf dem Privatstrand, sondern eben auf dem normalen Badestrand oder wo die sich immer bewegen in irgendwelchen schicken Orten abends und müssen dann was essen gehen、das、ist ja auch nachvollziehbar und dann gibt es die diese Menschen die Fotos machen müssen und das sind also sozusagen gibt es da einen Raum der Privatheit in der Öffentlichkeit und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt ja den gibt es man muss eben so ein bisschen schauen wie das genau gestaltet ist aber wenn sich aus der Situation ergibt, dass die sich gewissermaßen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Also das Beispiel, an dem das entschieden wurde, das war eben, ich glaube, es war Ist mal Caroline von Monaco gewesen oder Caroline von Hannover heute, die mit ihrer Familie in einem Restaurant mit Laube sich sozusagen in diesen Laubenbereich zurückgezogen hat,、da、hat man gesagt. Also die haben gewissermaßen da so eine Art Privatsphäre im öffentlichen Raum erzeugt und dann muss man das eben ist das eben eine Grenze, wo sich dann das allgemeine Persönlichkeitsrecht durchsetzen kann. Und ein anderes Beispiel. Das ist dieser, ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Wettermoderator noch bekannt ist. Es gab mal jemanden, der da sehr erfolgreich war und dann wurde er, er gab es Prozesse wegen Vergewaltigungsvorwürfen über mehrere Jahre und deswegen irgendwie ein großes öffentliches Interesse, jedenfalls bestimmter Zeitschriften an dieser Person. Und da ging es um die Veröffentlichung eben von einem Foto, wo er dann eben im Vorfeld. der Gerichtsverhandlung im Innenhof des Gerichts eben mit der Anwältin steht und da hat man eben auch gesagt, dass es von der Gesamtsituation her, dass er eben nicht einfach irgendwo auf einer großen Straße steht und die dann sozusagen trifft, sondern die Situation ist so, dass das eben doch ein, sozusagen ein Moment der Abgeschiedenheit da erzeugt werden soll und dass es von daher wieder so eine Form von Privatsphäre im öffentlichen Raum entstanden ist, für die dann dieses allgemeine öffentliche Informationsinteresse eben nicht so eingreift. Das ist sozusagen das Regelwerk. Also so komplex ist es nicht, aber sozusagen ein bisschen sollten Sie darum wissen. Und jetzt, wie man das dann wieder in die Klausur sozusagen überträgt. Gut, in der Klausur hängt es wie so oft davon ab, was Ihnen der Sachverhalt sagt. Irgendwelche Informationen brauchen Sie da oder es muss zumindest beschrieben werden, was auf dem Bild abgebildet ist. Sonst können Sie es ja gar nicht beurteilen. Wenn Sie heute Nachmittag sich das anschauen, dann merken Sie, dass da gewöhnlicherweise ein paar Informationen dann dabei sind. Das heißt, das ist das, was Sie dann eben verfassungsrechtlich beurteilen aus dieser Perspektive, verfassungsrechtliche Brille aufsetzen und dann eben, worin könnten dann die spezifischen、äh, verfassungsrechtlichen Fehler sein? Erster Schritt ist dann eben klar falsche Vorhängeregel entwickelt. Also irgendwie nicht gesehen, dass das öffentliche Informationsinteresse sich grundsätzlich jetzt erstmal durchsetzt gegenüber dem Recht auf dem eigenen Bild. Das wäre sozusagen ein, ein Fehler. Dann irgendwie nicht gesehen, dass eben hier irgendwelche besonderen Schutzbelange auf Seiten des Betroffenen sind. Also dass eben die nicht richtig gesehen, dass die Bilddarstellung als solches eben immer ein Rechtfertigungsbedürftiger Akt ist, so eine irgendwie fehlerhafte Gewichtung und dass irgendwelche Besonderheiten vorhanden sind, wie eben bei dem Bild mit dem Wettermoderator, ein Gerichtsbezug, das wären so Dinge. Auf der anderen Seite eben dann wiederum als Gegen, sozusagen als so eine gewisse Gegenkraft im Sinne von Raum für die öffentliche Darstellung eröffnend, dass sie gerade kein Recht darauf haben, jetzt in angenehmer Weise nur da abgebildet zu werden, sondern es eben durchaus eben so sein kann, dass es eben nicht so schön ist, was da abgebildet wird. Sie haben eben keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit so wahrgenommen zu werden, wie sie sich das wünschen. Und diese verfassungsrechtlichen Positionen werden dann in das einfache Recht, also tatsächlich in dieses Kunsturheberrecht hineingezogen, im Sinne von, dass man eben sagt, bei dem Bereich der Zeitgeschichte, also diesem Absatz 1, da sind eben diese öffentlichen Informationsinteressen dann relevant. Und es wäre tatsächlich ein Verfassungsverstoß, wenn jetzt ein Fachgericht da eben andere Dinge nachdenkt. Also、ja, ein bisschen seltsam, vielleicht ein bisschen kindisch könnte man denken, aber da ist das Bundesverfassungsgericht recht streng. Also wenn man da gewissermaßen an dem Punkt jetzt die fehlerhaften Erwägungen anstellt, dann liegt eben darin dann auch schon wieder ein Verfassungsverstoß. Und dann umgekehrt bei den berechtigten Interessen. Es liegt nahe, da geht es dann offenbar um den Schutz der Privatsphäre. Und am Ende müssen Sie eben zwischen diesen beiden Dingen abwägen. Was jetzt vielleicht da wieder an dieser Stelle, ich hatte es am Anfang im allgemeinen Teil ja auch thematisiert, Sie sich noch mal klarmachen: Sie dürfen ja nie in Ihrer, jedenfalls in der verfassungsrechtlichen Klausur unter die Norm einfach subsumieren. Das ist nie Ihre Aufgabe.、Nicht? Aber je nachdem, wie der Sachgehalt gebaut ist, finden Sie eben Informationen, wie das Fachgericht eben ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal, eben hier zum Beispiel berechtigte Interessen verstanden hat. Und dann ist es eben ihre Aufgabe, eben aus verfassungsrechtlicher Sicht dann zu überlegen, ob bei diesem Verständnis, also bei dieser Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals eben spezifische verfassungsrechtliche Gesichtspunkte falsch oder fehlerhaft bedacht wurden oder nicht bedacht wurden.、Ja, Dass da eben ein Aspekt jetzt bei den berechtigten Interessen eingezogen wurde, der da eben nicht hingehört aus verfassungsrechtlicher Sicht, oder bestimmte Aspekte, die eben relevant sind, nicht berücksichtigt wurde, die man hätte berücksichtigen müssen. Also ein bisschen、so Bisschen so ähnlich wie Sie es beim Ermessen kennen, wo man ja auch danach fragt, welche Aspekte hätten berücksichtigt werden müssen und schon ein Ermessensfehler、ja、vorliegt, wenn eben irgendeiner dieser Aspekte eben nicht berücksichtigt wurde. Also dass Sie da einfach immer wieder sich klarmachen, ihre Aufgabe ist es eben immer diese Kontrollperspektive zu haben. Ihre Frage ist eben immer, hat das Gericht da eben etwas falsch gemacht? Ja, bitte. Genau, das sind immer Sachen, die sich auf den Einzelfall nicht. Also diese spezifische verfassungsrechtliche Sichtweise, die ist ja immer auf den Einzelfall. Diese reduzierte Prüfungsbefugnis des Bundesverfassungsgerichts. Und dann fragen Sie eben、äh, Grundrecht nicht gesehen, also Anwendungsbereich verkant, Bedeutung und Gewicht und wo Sie etwas jetzt genau einsortieren, das ist nicht das Entscheidende. Das dient eigentlich erst mal nur zur Struktur, soll eine Strukturierungshilfe sein und eben so ein bisschen Sie ermahnen, nicht gleich in irgendeine Verhältnismäßigkeitsprüfung zu verfallen, sondern zu überlegen, ob es Fehler sich eben sinnvoll zuordnen lassen und dann überlegen auch immer gibt es wirklich einen Ort, um sinnvoll eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen.、Ja, gibt es Fälle, da ist ganz unproblematisch. Gibt Fälle, wo eben so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung wenig Sinn machen. Also eben jetzt nochmal als Erinnerung, wenn Sie an den Fall vergessen eins, vergessen zwei denken, wo eben diese Auseinandersetzung um dieses Recht auf sozusagen aus aus dem Archiv in irgendeiner Weise nicht mehr so erkennbar zu sein. Da hat das Gericht in keiner Weise eine Verhältnismäßigkeitprüfung vorgenommen, sondern hat nur gefragt, ob es bestimmte Aspekte gibt, die der BGH nicht berücksichtigt hat, und da gab es Aspekte, und dann wurde eben war die Verfassungsbeschwerde begründet und wird die Sache eben dann an den BGH zurückverwiesen. Das waren große Senatsentscheidungen. Also es gibt eben auch große Senatsentscheidungen, wo nicht einfach immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt. Es gibt andere Situationen, da wird dann abgewogen. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, um was für Fehler es eben geht und wie ihr Material, also sozusagen ihr einfachrechtliches Normmaterial aussieht, ob das eben ein Ort ist, wo eben so eine Abwägung geboten ist. Hier wird sozusagen immer abgewogen. Jetzt nicht in der Form einer Verhältnismäßigkeitprüfung, aber eine Angemessenheitsprüfung taucht eben hier am Ende eben immer auf. Ja, also da kann immer ein Fehler vorliegen. Ja, also so ein bisschen ja, im Grunde einfach eine gewisse Aufmerksamkeit an, in diesem Bereich entwickeln. Gut, das ist sozusagen der, der Kern. Also diese beiden Folien, wenn Sie das so ein bisschen、äh, veränderlichen würden, dann kommen Sie mit diesen presserechtlichen Fällen gut zurecht. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Fälle geben kann, aber das ist das, wo man auch gewisse, ein gewisses Wissen von Ihnen erwartet. Bei anderen Dingen, wenn es jetzt irgendwie um die Rechtmäßigkeit einer Durchsuchungsanordnung geht, da erwartet man eben nicht, dass Sie jetzt da ein spezifisches Wissen zum Presserecht haben, sondern da müssen、Sie、einfach wissen, wie der Schutzbereich, dass ein Eingriff vorliegt und dann eben überlegen, ob eben hier. Pressespezifische Momente vorhanden sind, die vielleicht dafür sprechen, dass die Maßnahme so hätte nicht begründet werden dürfen oder so etwas. Aber das ist nicht etwas, wo Sie jetzt irgendwas wissen müssen. Hingegen das mit diesen, dieser Abgrenzung oder diesem Verhältnisbestimmung zwischen allgemeinem Persönlichkeitsrecht und Pressefreiheit und dem öffentlichen Informationsinteresse und der Privatsphäre. Das Müssen Sie eben wissen, das können Sie recht schlecht in der Klausur sich erstmal so ausdenken. Ja, und da erwartet man auch、äh, ein gewisses、äh, Know-how von Ihrer Seite. Jetzt kommt etwas,、ähm, was auch eine Wissenskomponente besitzt. Dann würde ich erstmal sagen, das Wichtigste ist, dass Sie wissen, dass es es gibt.、Ähm, auch wenn Sie sich vielleicht im Einzel nicht dran erinnern. Das Gute ist, dass es im Gesetz steht fürs Land, aber eben für sozusagen für den Bereich, wo der Bund Gesetzgebungskompetenz besitzt, gilt das eben nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat, das sieht man an der hohen Zahl im 154. Band, ist plötzlich erkannt, dass das sozusagen Presseauskunftsrecht, was seit Jahrzehnten existiert, eine sehr empfindliche Lücke besitzt, dass man nämlich mit dem Landespresserecht eigentlich keine Auskunftsansprüche begründen kann in Bereichen, wo der Bund eine Gesetzgebungskompetenz besitzt, sondern eben nur dort, wo die Ländergesetzgebungskompetenzen besitzen. Darüber kann man diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, aber das Bundesverwaltungsgericht hat es entwickelt ähm, und ähm, es wird irgendwie vorausgesetzt, dass Sie auch um diesen Umstand wissen.、Ne? Also das ist sozusagen die Grundlage des Gedankens, eine, eine Lücke und haben dann eben gesagt: Na ja, dann müssen wir eben diesen Auskunftsanspruch und wie der aussieht, das müssen Sie eben nicht wissen, sondern das ist eben、ähm, im Da können Sie einfach das Landespressegesetz nehmen, also wenn Sie das Hamburgische Pressegesetz aufschlagen, da ist es eben Paragraph vier, da ist dieses Informationsrecht geregelt. Das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, aber in der Grundstruktur ist das immer identisch. Ja, also Paragraph vier ist einfach der Anknüpfungspunkt. Und jetzt wird Aus der Verfassung heraus eben Paragraph vier, also die Regeln, die Sie im Paragraph vier finden, werden jetzt aus der Verfassung heraus unmittelbar hergeleitet. Und man muss im Grunde nur wissen, dass es diese Notwendigkeit gibt, eben da, wo eben aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts eben dieses Landespresserecht eben nicht eingreift und wie man es dann gewissermaßen begründet und Wir können das einfach begründen, indem wir immer sagen: Da gibt es einen objektiv rechtlichen Gehalt, die Bedeutung der Presse für die öffentliche Meinungsbildung, die Bedeutung der Presse für das Funktionieren einer, einer Demokratie. Das sind die Gründe, warum es eben auch einen verfassungsunmittelbaren Informationsanspruch geben muss. Denn nur, wenn die Presse über hinreichende Informationen verfügt, kann sie eben ihre Aufgabe adäquat wahrnehmen. Also das ist. so der Begründungsgedanke also wenn Sie wissen dass es überhaupt dieses Problem gibt das ist schon mal sehr schön dann können Sie damit in der Klausur irgendwie umgehen wenn es angesprochen wird、ähm, wenn es eben ein Fall ist der im Landesrecht sich abspielt können Sie sagen dass dieses Recht hier bedeutungslos ist weil gar keine Lücke vorhanden ist wenn es sich außerhalb des Landesrechts abspielt dann können Sie eben sagen kann man eben einen solchen Anspruch begründen unmittelbar aus dem Grundgesetz heraus aus der Pressefreiheit und würden dann eben als Argument eben auf diese objektivrechtliche Bedeutung der der Pressefreiheit verweisen. Da erwartet man von Ihnen jetzt keinen größeren Aufsatz, sondern eben einfach nur den Hinweis, letztlich plakativ auf die objektivrechtliche Dimension, die Bedeutung der Presse für die Gesellschaft, für das funktionierende Demokratie und die. Worauf es gerichtet ist, auf Informationen und wo die Grenzen sind, das können Sie letztlich sich dann alles aus diesem Paragraph vier entnehmen. Da werden dann die selbstverständlichen Grenzen im Sinne von Geheimhaltungsbedürfnis dritter,、ähm, Geheimhaltungsbedürfnisse der öffentlichen Hand eben genannt. Und wenn solche Interessen bestehen, dann müssen Sie eben da eine Abwägung vornehmen. Es ist gerichtet immer nur auf die vorhandenen Interessen. Es gibt keine Pflicht des Staates, jetzt Informationen zu sammeln, Kraft der Pressefreiheit, sondern nur, wenn Informationsbestände vorhanden sind, dass dann unter Umständen diese Informationen herausgegeben werden müssen. Und in Anlehnung eben an Paragraph vier Absatz zwei, da werden die Grenzen benannt, aber so sind sie allgemein.、Ähm, ergeben sich dann eben Schutz der personenbezogenen. Das ist das APR. Dann eben Geheimnisschutz, also Betriebsgeheimnisse, und dann eben besondere Schutzinteressen der öffentlichen Hand. Das sind dann die Grenzen. Wie gesagt, das muss man gar nicht auswendig lernen. Da muss man nur wissen, dass es eine Norm im Pressegesetz gibt, wo das eben auch drin steht. Und das, was Sie mitnehmen müssen, ist einfach, dass es eben diese besondere Ausformung gibt, dass man für einen bestimmten Bereich eben gesagt hat, dass das Landespresserecht eben hier nicht eingreift. Und Jetzt kommt sozusagen dasselbe nochmal mit einer etwas anderen Begründung. Und warum bringe ich die? Weil die Begründung irgendwie ganz interessant ist und dass eben vom europäischen Recht, also vom europäischen Menschenrechtsschutz her kommt. Und diese ist doch also jetzt durch die jüngeren Entwicklungen man einfach sagen muss, dass dieses europäische Menschenrechtsregime von ihnen zwar jetzt nicht wirklich so ganz sicher beherrscht werden muss, dass es aber so Berührungspunkte gibt. So wie wir es gerade bei der Pressefreiheit kennengelernt haben, dem öffentlichen Informationsinteresse. Beim Recht auf Vergessen taucht es auf, weil da das ganze Regime, was wir gegenüber den Suchmaschinenbetreibern haben, ist europarechtlich determiniert. Das heißt, Sie müssen da mit der Grundrechtekarte arbeiten. Ich habe Ihnen gesagt, können Sie dann auf das zurückgreifen, was Sie von den Grundrechten wissen. Aber das ist der Grund, warum wir sozusagen so punktuell doch jetzt auch noch anfangen müssen, so ein bisschen europäische Menschenrechtskonventionen jedenfalls in sehr rudimentären kleinen Dosen noch einzubeziehen und unsere sozusagen、äh, unser Examenswissen ja ich würde noch, ja, ja genau ich würde noch fragen,、äh, Ja, also die Frage ist eben, worauf bezieht sich die Abwägung? Eben ausgehend von dem Begründungsstrang, dass man es das objektivrechtlich herleitet, geht es dann also eben nur,、um, wenn es institutionelle Relevanz hat, oder geht es eben weiter? Es ist eben tatsächlich dann auf die einzelne presserechtliche Unternehmen und was sie vorhat gerichtet. Und wenn sie die Hürde mit der Herleitung genommen haben, dann funktioniert es genauso wie eben der landesrechtliche Presseanspruch. Das heißt, es geht um das Einzelinteresse des Unternehmens an der Information gegenüber dann eben den kollidierenden Positionen und geht es so wie eben auch sonst bei der Abwägung versuchen Sie irgendwie aufmerksam herauszuarbeiten, was das Interesse, das spezifische Interesse der Presse an diese an dieser Sache ist, wie Sie das Gewichten und wie die anderen Positionen aussehen.、Ja. Ähm, ja,、äh, also erste Frage sind das immer Bundesbehörden.、Ähm, in der Regel wird es eher was mit Bundesbehörden zu tun haben oder Bundesministerien.、Ja? Also so wird es normalerweise eher sein, weil die Bundesgesetze werden ja gewöhnlicherweise vom Land vollzogen. Und damit sind sie jedenfalls im Bereich des Landesgesetzes. Also wenn eine Landesbehörde haben, dann unterfällt die dem Landesrecht, auch wenn das Recht, was sie anwendet, dann eben vielleicht Bundesrecht ist. So dass ich so grob sagen würde, das Problem kann eigentlich nur auftauchen, wenn Sie mit Bundesbehörden zu tun haben. Wie taucht es dann auf in der Klausur? Also, ich habe es bislang einmal jetzt in einer Examensklausur gesehen. Da war es einfach nur so, also wirklich als Irritationspotenzial reingeworfen.、Ja? Da gab es einen ganz normalen Auskunftsanspruch und dann haben Sie gesagt,、ähm, ja, aber dann habe ich ja noch diesen ungeschriebenen.、Ja? Das war einfach nur, dass sie Fehler machen. Also andere Funktion hat es nicht. Wenn man es jetzt weiter überlegt, mal überlegt, wie könnte es sein, dann kann es eben sein, dass man、äh, sie einen Auskunftsanspruch gelt machen. Gegen die Bundesbehörde das wird abgelehnt. Dann kommt der Gerichtsschutz und dann wäre eben die Frage,、äh, also dann haben sie die Verfassungsbeschwerde, ob das Gericht eben was falsch gemacht hat, als、sie、den Auskunftsanspruch abgelehnt haben. Das haben sie、ja、im Moment relativ häufig diese 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 Konstellation.、Ähm, Also häufiger ein verfassungsgerichtlichen, also Gegenstand verfassungsgerichtlicher Entscheidung. Und da würde man dann eben fragen: Ist das eigentlich ein schutzpflichtiger Fall oder ein abwehrrechtlicher Fall? Das hing dann davon ab, ob eben die Versagung der Auskunft eben ein Eingriff ist. Da man ja gerade einen Auskunftsanspruch herleitet, ist das eigentlich relativ unproblematisch. Also der Schutzbereich alle presserelevanten Betätigungen umfasst auch tatsächlich einen Auskunftsanspruch oder kann einen Auskunftsanspruch. umfassen, so würde man es formulieren, und dann wird eben in diesen Auskunftsanspruch eingegriffen, wenn eben die Auskunft nicht gewährt wird.、Und、dann sind Sie in einem abwehrrechtlichen sozusagen Schema, und dann würde man eben fragen, ob bei der verfassungsrechtlichen Fertigung im Einzelfall da eben irgendwelche Aspekte nicht beachtet wurden, also zum Beispiel nicht gesehen wurde, dass das eben aus der Verfassung so ein Anspruch sich erleitet.、Ja, Den Anspruch würden Sie im Schutzbereich thematisieren müssen, weil ja sonst unklar ist, warum da ein Eingriff vorliegt. Also da könnte man es jedenfalls und da ja von Ihnen jetzt nicht eine große Ableitung erwartet wird, sondern einfach nur sozusagen die Darlegung, dass jedenfalls hier eine grundrechtliche Position vorhanden ist und der Verweis auf die objektivrechtliche Dimension hier ausreicht, würde man das im Schutzbereich würde man das im Schutzbereich sinnvollerweise dann thematisieren. Okay, also jetzt einfach diese europarechtliche Ergänzung、ähm, im Sinne von das ist das, was Sie sich wirklich merken müssen, dass es das gibt und eben dieses Schlagwort von der objektivrechtlichen Funktion und dann eben auf der、ähm, sozusagen aus aus der aus der IGMR、ähm, hat eben so ein, eine Herleitung entwickelt und gesagt, na ja. Wenn solche Informationen unabdingbar sind für die Meinungsfreiheit und für die öffentliche Meinungsbildung, also man merkt, die Argumentationsstruktur ist letztlich ganz parallel. Und diese Information wiederum von öffentlichem Informationsinteresse ist, das ist das, was wir kennengelernt hatten bei diesem Recht am eigenen Bild und der Rechtfertigung, dass eben ohne Zustimmung eben Bilder veröffentlicht werden. Und man dann noch sagt, dass der, der da Informationen haben will, so eine bestimmte Stellung hat. hat, das ist hübsch mit dem Wachhund finde ich, also so eine Wachhundfunktion wahrnimmt, dann hat man eben so einen Auskunftsanspruch aus dem europäischen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und da wir ja das Gebot haben, unsere Verfassung europarechtskonform zu handhaben, würde das auch bedeuten, dass wir jetzt da etwas, das eher so ein Gleichlauf ist, im Sinne von das unterstreicht nochmal, dass wir eben hier tatsächlich zu einem verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch kommen.、Ja? Dann kann man sagen, es ist、ja、eigentlich egal, weil wir haben es ja schon objektivrechtlich hergeleitet. Ja. Deshalb will ich auch jetzt hier irgendwie keinen großen Zauber daraus machen, aber dass man jedenfalls um diesen, um diesen weiteren Begründungsansatz vielleicht, dass es das ausreicht, dass sie mal davon gehört haben und jedenfalls dieses Thema, diese Parallelität zwischen europäischem Grundrechtsdenken, Menschenrechtsschutz und eben unserem nationalen Grundrechtschutz, dass die eben auch noch mal hier bestätigt wird, dass wir hier eben, eben so einen Gleichlauf haben und vielleicht umgekehrt dann eben entlastend wieder, dass man sagen kann, wenn ich mit Europa was zu tun habe, dann kann ich jedenfalls erst mal sozusagen aus meinem eigenen Grundrechtes Erfahrungsschatz im nationalen Ebene schöpfen. und kann davon ausgehen, dass diese Elemente eben auch im Europa auf der europäischen Ebene einen einen Gegenpart oder ein, ein, eine Parallele eben finden. Und die Grenzen sind dann genauso wie eben beim bei dem Auskunftsanspruch, den wir eben gerade umschrieben hatten, also A.P.R. oder Geheimnisschutz. Das sind immer die beiden Möglichkeiten. Gut, jetzt nicht mal gesp. Was jetzt kommt, ein aktueller Fall. Das ist schön. Das ist der aktuelle Fall. Ganz kleiner Fall. Wieder eine Kammerentscheidung aus dem vorletzten Jahr. Die Frage eben, ob hier wie das mit der Pressefreiheit vereinbar ist. Ja, sehr schön. Also、ähm, genau, die wäre denkbar, dass man aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht einen Anspruch herleiten kann, also das Urg, auch gestützt auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen hier einen Anspruch herleiten kann. Hier käme nur ein Richtigstellungsanspruch in Betracht. Das würde aber voraussetzen, dass tatsächlich hier falsche Tatsachen berichtet worden sind.、Ähm, das ist nicht der Fall, so dass dieser Anspruch eben nicht besteht. So dass dann eben noch die Frage ist,、ähm, ob sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht Trotzdem irgendwie so etwas ergeben kann. Sie hatten gesagt Gegendarstellung. Das hätte wären Mittel gewesen damals, als man hätte es veröffentlichen können. Das ist sicherlich in dieser sozusagen versetzten Zeit jetzt nicht mehr möglich. Also das sind im Grunde der Rahmen, in dem sich sozusagen dieser kleine Fall bewegt. Und auf Seiten der Presse, was wäre die? Was wäre sozusagen die Schutzposition, wenn Sie die umschreiben sollten? Die Schutzposition der Presse, die jetzt hier geltend gemacht werden kann. Da müssen Sie、ja、im Schutzbereich umschreiben, was jetzt hier beeinträchtigt wird, auf seiten der Pressefreiheit. Genau,、nicht? also dass sozusagen die Befugnis der Presse selber darüber zu entscheiden, worüber sie berichtet, und dass eben hier eine Pflicht auferlegt wird, zu berichten über ein bestimmtes Ereignis, das ist dann auf jeden Fall ein Eingriff in die Pressefreiheit in diesem Sinne. Und dann müsste man eben überlegen, so wie Sie es angesprochen hatten, ob aus irgendwelchen Gründen das allgemeine Persönlichkeitsrecht hier eine sozusagen eine Rechtfertigung bieten könnte, tatsächlich so eine Pflicht zu begründen. So wie der Fall jetzt geschildert worden ist, da sind jetzt wenig Informationen. Es müssten irgendwelche sehr besonderen Dinge sein, wenn man zu so einem offenbar empfindlichen Eingriff in die Pressefreiheit kommen wollte. Ja. Ja, das ist. Wie ist es mit der Meinungsfreiheit? Also würden Sie sagen, dass hier die Meinungsfreiheit berührt wird? Könnte man überlegen, ja, aber ja. Ja, ich denke auch. So könnte man sagen. Es geht eben gerade nicht darum, dass Sie eine ganz spezifische Meinung selber äußern müssen, wie Sie, wie was Ihre Meinung ist, sondern eben sozusagen in einer bestimmten Weise über Tatsachen zu berichten und von daher. könnte man da wahrscheinlich drum herum kommen kommen wir zur Versammlungsfreiheit dazu werden sie ja noch mal kommen wenn sie dann besonderes Verwaltungsrecht hören da taucht es ja dann noch mal auf aber jetzt aus verfassungsrechtlicher Sicht wo liegen die Herausforderungen Ich glaube, die eine Herausforderung liegt einfach da, dass man sich klar macht, dass die Versammlungsfreiheit einen Moment besitzt, was wir zwar abwehrrechtlich angehen, aber über die herkömmliche abwehrrechtliche, über das herkömmliche abwehrrechtliche Verständnis hinausgehen, weil wir eben gerade Andere aus dem öffentlichen Raum, aus dem aus der Betätigung herausdrängen und eben öffentlichen Raum für uns in Anspruch nehmen und eben auch unter Umständen auch sozusagen öffentliches öffentlich Kapazitäten im Sinne von Polizeieinsatz und weiteres für uns in Anspruch nehmen, damit das zur Sicherung eben gerade dieser Freiheit. möglich wird, dann eben sich zu versammeln im großen Stil und unter Umständen eben sogar eine Autobahn auf einer Autobahn einer Versammlung abzuhandeln.、Äh, und den Verkehr dann eben sozusagen、ähm, da zum Erliegen zu bringen. Also、äh, schafft einen Moment, was wir eben so gewöhnlicherweise gar nicht so als freiheitrechtliche Komponente haben. Diese sehr massive Beeinträchtigung der Positionen anderer. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, sondern das ist sogar sehr gut, dass das möglich ist, weil das eben auf diese Weise sich eben Personen, die eben vielleicht so im öffentlichen Raum kein hinreichendes Gehör, kein hinreichendes Gehör finden, eben artikulieren können. Eine Form des Minderheitenschutzes. und eben auch das wiederum erklärt, warum das Bundesverfassungsgericht eben letztlich den Schutzbereich so stark einengt und eben immer diese Verknüpfung zur öffentlichen Meinungsbildung verlangt. Dann ist es, glaube ich, eben jetzt im Moment so ein bisschen eine Diskussion. Wenn wir diese Erweiterung, die das Bundesverfassungsgericht da entwickelt hat, in Fraport mit diesen öffentlichen Foren, die wir uns gleich anschauen werden, geht, wie wirkt sich das auf private Eigentümer aus? Weil durch die Privatisierung öffentlichen Raums, etwa irgendwie Potsdamer Platz in Berlin, das ist im Wesentlichen eben alles privates Eigentum, aber wird eben sozusagen stellt sich so da wie eben öffentlicher Straßenraum. Wie werden da eben private Befugnisse, private Eigentumsbefugnisse dann eben durch die Versammlungsfreiheit unter Umständen überlagert oder eingeschränkt? Und dann gibt es eben vielfältige Fragen, die dann halt bei Versammlungen auftauchen können. Und heute Nachmittag werden Sie einige dieser vielfältigen Fragen dann in der Kleingruppe kennenlernen. Dann auf der Ebene des Schutzbereichs gibt es einmal diese etwas belanglose Frage, wie viele Personen dabei sein müssen: zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist völlig egal. ab spätestens zwei haben sie eine Versammlung es gibt keinen Grund das irgendwie einzuschränken es spielt auch in, den, in der Klausur keine Rolle von mir aus können sie auch eine höhere Zahl nehmen das ist mir eigentlich egal、es、sind meistens mehr als zwei Personen vorhanden bei einer Versammlung dann das was dann tatsächlich in der Klausur zum Thema wird in jeder Klausur aber nicht in jeder Klausur als Streit entschieden werden muss. Es eben die nach dem spezifischen Schutzzweck. Also reicht eben jedes Versammeln sich aus. Also ein gemeinsames Zusammenkommen oder eben mehr muss es ein Kommunikations gemeinsamer Kommunikationszweck sein. Dann fällt eben die Love Parade irgendeine gemeinsame Veranstaltung darunter oder eben noch enger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. vor dem Hintergrund der Privilegierung, die ich ganz kurz am Anfang jetzt erwähnt habe, eben sagt: Nein, es muss eben der öffentlichen Meinungsbildungsfreiheit dienen. Nur dann wird es geschützt. In der Klausur geht es ganz selten um Love Parades, sondern in aller Regel um irgendwelche politischen Versammlungen, so dass dieses Erfordernis aller drei Positionen immer aller drei. halt Meinungen erfüllt ist, so dass sie den Streit nicht entscheiden müssen, dann reicht es also einfach kurz zu schildern, welche Positionen es da gibt. Der Privilegierungsgedanke, der bei Artikel 8 auftaucht, der ist für mich jedenfalls ein guter Grund, dem Bundesverfassungsgericht zu folgen, wenn es zum Schwur käme. Dann ist das eine der wenigen Normen, wenn Sie den Wortlaut sich anschauen. Gibt ja glücklicherweise gar nicht so viele Grundrechte. Wo sie auf der Ebene des Schutzbereiches einengende Tatbestandsmerkmale haben, das nennt man dann Grundrechtsgrenzen. Und zwar eben einmal eben dieses Merkmal, das passt nicht gut zusammen. Ist egal, es geht auch ohne Folie. Lesen können Sie ja. Einmal das Merkmal ohne Waffen und einmal das Merkmal friedlich. Und beides grenzt also den Schutzbereich ein. Und bei beiden muss man so eine rudimentäre Vorstellung davon haben, um was es da geht. Bei ohne Waffen sagt man eben, es müssen tatsächlich irgendwie Dinge sein, die geeignet sind, dann eben auch Gefahren zu erzeugen. Also sogenannte passive Bewaffnung: ein Helm, Vermummung, Schutzkleidung. Das ist nicht Waffen im Sinne von Artikel 8 Absatz 1. Und das Zweite ist eben dieses friedlich. Auch da Geht es eben immer um diese Gefahren, das Gefahrenpotenzial, was eben mit dem Umstand, dass viele Menschen zusammenkommen, verbunden ist. Das heißt friedlich bedeutet dann eben, dass es eben nicht aggressiv, gewalttätig in diese Richtung geht. Ja, also das,、ähm, das,、äh, das der, der Grenzfall ist dann eben die Sitzblockade.、Ähm, dazu gab es eine abwechslungsreiche Rechtsprechung des BGHs. Das ist etwas, was Sie vielleicht im Strafrecht dann auch genauer hören. Und da das, haben die Gerichte lange Zeit eben argumentiert, dass jede Form von Sitzblockade eben den Straftatbestand der Nötigung erfüllt. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also das ist sozusagen zu unklar, wie das noch unter den Gewaltbegriff fällt. Und jetzt hat das der BGH so eine, wie heißt es so eine, wie ist das, eine zweite, zweite Reihe Rechtsprechung entwickelt. Also nicht das unmittelbar irgendwie davorstehen reicht aus, aber wenn dann sozusagen、äh, eben sozusagen sich、äh, größere Hindernisse durch、äh, durch weitere Personen ergeben, dann kann das dann doch eben eine strafbare Nötigung sein. Ist das Ganze dann schon unfriedlich? Ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung davon haben, wie das bei Sitzblockaden zugeht. Sind meistens relativ ruhige Menschen, die sitzen da oder stehen und wollen sich nicht fortbewegen und da eben friedlich eben hier bedeutet eben nicht aggressiv gewalttätig erfüllen die zwar dann den Tatbestand der Gewalt des Nötigungsparagrafen, aber das ist nicht das, was hier im Tatbestand von Artikel 8 damit gemeint ist. Also friedlich meint eben deutlich mehr eben irgendeine Form von Gewalttätigkeit. Und dann gibt es noch die eine Frage, die da auch auftauchen kann, aber auch eher in einer mündlichen Prüfung: Wie ist das, wenn jetzt aus einer Demonstration heraus Ausschreitungen erfolgen? Ist dann die Demonstration insgesamt unfriedlich? Das ist eine Frage letztlich der Zurechnung. Also wenn man das sozusagen sagen kann, dass die Versammlungsorganisatoren sich das Verhalten dieser Gruppen zurechnen lassen müssen, weil sie selber gesagt haben, jetzt zeigen wir es denen aber mal oder so. Also sozusagen da eine Mitverantwortung geschaffen wurde, dann ist es insgesamt eben eine unfriedliche Demonstration, wenn es so ist, dass da eben irgendwelche gewalttätigen Störer in der Versammlung sind, dann muss sich die Versammlung das erst mal nicht zurechnen lassen. Dann bleibt die Versammlung als solche eben eine friedliche Versammlung und man hat dann eben Gewalttätige in der Versammlung, gegen die man dann eben gegebenenfalls vorgehen muss.、Ähm In der Klausur spielen diese beiden Tatbestandsmerkmale eigentlich keine Rolle. Das ist mehr was für eine mündliche Prüfung, dass man da irgendwie noch mal fragt, was ist da mit gemeint. Aber sie bekommen nicht, also sie bekommen keine Sitzblockaden in in der Klausur. Also dass es nicht sozusagen das Thema ums geht.、Ähm, genau. Und jetzt zum sozusagen zum Umfang. Was was wird sozusagen geschützt oder wo werden Versammlungen geschützt? Und der erste Punkt ist klar: Es sind eben vor allen Dingen eben Orte des allgemeinen öffentlichen Verkehrs, also da, wo wir jetzt straßenrechtlich betrachteten Gemeingebrauch haben, überall da, wo sie sich eben als Bürger aufhalten dürfen in den Formen. Also das ist im Wesentlichen dann eben der öffentliche Straßenraum. Dieses letztlich leistungsrechtliche Element, dass sie da eben öffentlichen Raum in Anspruch nehmen. Den thematisieren wir aber eben jetzt nicht leistungsrechtlich, indem wir dann Anspruch auf ein Anspruchnahme öffentlichen Raums oder Straßenraums ansprechen, sondern wir lesen das einfach in den Schutzbereich hinein. Und wenn das eben verweigert wird, dann gehen wir damit abwehrrechtlich um. Wir haben einfach Teil des Schutzbereichs ist es, eben öffentlichen Raum in Anspruch zu nehmen, jedenfalls wenn er öffentlicher Straßenraum ist. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht das eben jetzt ergänzt. Um diese Figur des öffentlichen Forums und um die müssen Sie dann eben heute wissen. Da geht es eben über dieses Feld des Straßenraums, der Straßen, der Fußgängerzone, wie auch immer hinaus. Und der Fall war eben dieser Frauport. Situation, also ein ein Raum im Frankfurter Flughafen, wo die Leute eben eingeladen wurden am Wochenende jetzt eben nicht nur wegzufliegen, sondern sich aufzuhalten in diesen in diesen Räumlichkeiten des Flughafens, um da eben irgendwie einen eine Form von ja sich sich wohlzufühlen zu leben zusammenzukommen zu kommunizieren ich glaube auch Geld auszugeben ist auch ein Interesse gewesen aber sozusagen beworben wurde das eben so als Ort des gemeinsamen sich Aufhaltens als Erlebnisraum ja und das war hatte dann die Konsequenz als man dann überlegte jetzt wollte man dann in Frankfurt gegen Abschiebungen demonstrieren, also diese Flughafenabschiebungen, die dann eben stattfinden, beziehungsweise die Flughafenaufenthalte, wenn sie da als Ausländer landen, dann、ähm werden sie sozusagen gleich festgehalten, wenn sie eben keinen Zugangsberechtigung in die Bundesrepublik Deutschland haben. Dagegen sollte demonstriert werden. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob das jetzt eben unter die Versammlungsfreiheit fällt, eben dieser Ort, der eben in geschlossenen Räumen stattfindet und dann eben auch eigentlich im Privateigentum eben dieser Fraport AG oder Gesellschaft stand. Und das war der Hintergrund. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, ja, also in dem Moment, wo ich eben etwas habe, einen Raum Der dem öffentlichen Verkehr geöffnet ist und Personen eben zusammenkommen, um dort eben sich auseinanderzusetzen, zu kommunizieren, sich zu begegnen, dann habe ich eben diese 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 Orte des allgemeinen öffentlichen Verkehrs und dann bin ich in dem Raum, wo die Versammlungsfreiheit auch eingreift. Das heißt, das ist eine bedeutsame Erweiterung、äh, des dieses traditionellen Schutzbereichs der Versammlungsfreiheit, ja, dieses öffentlichen Forumsfunktion und es ist klar, dass sich das jetzt sozusagen auch auswirken kann auf weitere Bereiche.、Ja. Genau. Man, man könnte überlegen, ob das so eine, also es hat so eine leistungsrechtliche Komponente und、äh, gewöhnlicherweise sagen wir, ja, dass unsere Grundrechte eben so eine leistungsrechtliche Dimension nicht haben und dann thematisieren wir es eben so als eigenen Anspruch, den wir dann anspringen. Bei der Versammlungsfreiheit gehen wir eben so. Stellen wir, also thematisieren wir es so, dass wir fragen, Schutzbereiche eröffnet, ja, Freiheit sich zu versammeln, und dann kommt eben als Punkt, wo darf man sich versammeln? Man darf sich eben dort versammeln, wo eben ein öffentlicher Verkehr eröffnet ist. Und das gehört eben zum Schutzbereich. Und dann ist die Frage eben, ob jetzt in dieser FraPort, also in diesem Gebäude eben so ein öffentlicher Verkehr vorhanden ist. Dann würde man erst mal sagen, traditionell öffentlicher Verkehr eben Straßenraum. Aber es gibt eben Orte die man dann als Forum bezeichnet, die eben so eine öffentliche Verkehrskommunikationsfunktion auch erfüllen und wenn die eben gegeben ist, dann ist das eben vom Schutzbereich der Versammlungsfreiheit mitumfasst und so、äh, thematisiert man es auch.、Und、dann würden Sie dann eben sagen,、äh, dass eben hier Diese, dieser Raum eben hier so gestaltet ist, dass es eben nicht nur um den Ankunft und Abflug des, des Flughafenverkehrs geht, sondern eben als so ein, so ein kommunikativer Raum öffnet ist und von daher jedenfalls erstmal die Räumlichkeiten grundsätzlich in den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit fallen. Und dann bei Fraport hat man dann noch die Frage der Grundrechtsbindung, weil das ein privater, also sozusagen privater Akteur ist. Aber das wäre etwas, was Sie ja schon in der Zulässigkeit angesprochen hätten, wenn Sie da gefragt hätten: Akt öffentlicher Gewalt? Nein, das ist kein Problem. Da haben Sie ein Gerichtsurteil. Wenn Sie thematisiert hätten, wo hätte man es thematisieren können?、Ähm Bei der Beschwerdebefugnis hätten Sie darauf eingehen können. Also man kann es auch beim Akt öffentlicher Gewalt ansprechen. Klar, an sich das Gerichtsurteil, aber da könnte man es auch thematisieren, dass ja die, die, der Ausgangspunkt eben eine Unterlassungsanspruch, also eine Unterlassungsunterlassungsverpflichtung、äh, der Fraport. des Fraport-Unternehmens ist, da könnte man eben fragen, ist das denn überhaupt ein Akt öffentlicher Gewalt und würde man dann eben dann die Grundrechtsbindung von Fraport thematisieren? Das wäre eine Möglichkeit. Sonst könnte man es in der Beschwerdebefugnis. Ist denn hier sozusagen eine Drittwirkungskonstellation? Das ist hier nicht der Fall, weil Fraport grundrechtsgebunden. Würde ich wahrscheinlich doch eher bei meinem Beschwerdegegenstand thematisieren. Also. Klar, letztinstanz ist Urteil ist unproblematisch, aber dann würde man dann eben trotzdem da an der Stelle könnte man darauf eingehen, dass die Unterlassungsverfügung eben auch ein Akt staatlicher Gewalt ist. Da würde es auch passen. Jetzt war noch eine Frage oder nicht? Ich weiß nicht, überhaupt keine Fragen mehr.、Gut. Genau die, die Grenze dann dieser öffentlichen Foren sind dann eben da, wo spezifische Dienstleistungen erbracht werden. Also im Flughafen ist klar, da eben, wo sie die Koffer abgeben oder entsprechende Dinge, da ist dann eben nicht mehr dieser öffentliche Verkehrsraum. Das heißt, genau da dürfen sie nicht demonstrieren. Aber dann muss man eben die Räume bestimmen, wo man eben diese öffentliche Verkehrsfunktion hat. Da besteht dann ein Anspruch, sich versammeln zu dürfen und außerhalb nicht? Dann ist die Frage, wie wirkt sich das jetzt aus auf、äh, sozusagen das Eigentum, was in der Hand privater ist?、Ähm, weil wenn eben private so Shopping-Malls oder so etwas unterhalten, dann entstehen da ja auch solche öffentlichen Verkehrsräume. Das sind ja Leute kommen ja da nicht nur einfach hin. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal shoppen waren. Also wenn man jünger ist, macht man das gerne. Dann geht man dahin und dann geht man ganz aufgeregt, dass man sich in seinen Eiscafé und trinkt einen Cappuccino und dann läuft man da herum und unterhält sich und ist aufgeregt und Bikini zum Beispiel in Berlin kann man sehr empfehlen dafür das Bikini Haus oder so. Also das sind sehr schöne Orte des Verweilens und die sind alle im, stehen im Privateigentum und es gibt auch keine öffentliche Hand dahinter und da ist jetzt eben die Frage, wie wirkt sich das aus? Solange man das mit dem öffentlichen Straßenraum hatte, hat sich das Problem nicht gestellt. Aber wenn man eben diese öffentliche Forumsfunktion hat, wenn private eben solche öffentlichen Foren erzeugen und letztlich das in ihr ja, Verkaufskonzept mit einbinden, dass sie eben solche Räumlichkeiten schaffen,、ähm, führt das jetzt dazu, dass das Privatrecht sozusagen einfach überlagert wird vollständig ja es ist dann sozusagen so eine Art Widmung die、ja、man sozusagen sich selber unterzieht oder wie geht man damit um wie man da jetzt so ganz genau im Sinne von was wird das Bundesverfassungsgericht dazu sagen sagt das weiß man noch nicht weil das Bundesverfassungsgericht die Sache nicht entschieden hat aber es ist eben doch eine Diskussion die so breit geführt wird dass ich sagen würde es wäre schon gut wenn Sie sich einen Moment damit gedanklich mal auseinandergesetzt haben Wo tauchen Probleme auf? Im Grunde tauchen Probleme da auf, dass man sagt, ist so eine Überlagerung ohne gesetzliche Grundlage möglich? Also dass der Gesetzgeber das anordnen könnte? Da besteht eigentlich wenig Zweifel daran. Also ist das eine Frage der grenzenrichterlichen Rechtsfortbildung. Gleichzeitig ist aber unser Eigentum ja sehr, sozusagen großzügig ausgestaltet. Also sind viele Möglichkeiten, das auszulegen mit Hilfe von Generalklauseln oder so etwas. Also das Privatrecht ist ja so angelegt, dass es auf richterliche Rechtsfortbildung, also dass richterliche Rechtsfortbildung da kein Problem ist,、ich、gebe also genügend Möglichkeiten, eben das Hausrecht einzuschränken, dass man sagt, naja, das Hausrecht, was da sich aus dem Eigentum ableitet, das findet jedenfalls da Grenzen bei. Grundrechtspositionen. Wenn Sie sich eben erinnern, allgemein Grundrechtslehren hatten wir dieses Stadionsverbot.、Nicht? Also es gibt keinen unmittelbaren Begrenzungsanspruch erstmal so, aber es können dann Positionen entstehen, die man dann doch berücksichtigen muss. Und wenn man eben die Versammlungsfreiheit als eine solche Position ansieht, und das muss man vor diesem Hintergrund dieser, dieses öffentlichen Forumsgedankens, dann wäre das jedenfalls etwas, was sozusagen einschränkend tatsächlich das Hausrecht begrenzen könnte. Ja, also das ist sozusagen der zweite Punkt, über den man dann nachdenken muss. Und dann gleichzeitig bleibt es aber ja ein Konflikt zwischen zwei Privaten. Das heißt Um das zu strukturieren, taucht dann sowas auf wie praktische Konkordanz, angemessener Ausgleich. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite dann eben die Position desjenigen, der sagt, hier haben wir eine öffentliche Forumsfunktion, und Sie haben den Eigentümer, der ja sein Eigentum jetzt auch nicht gleich sozusagen die Privatnützigkeit daran verliert, weil dann eben so eine öffentliche Forumsfunktion eben auch dort vorhanden ist, so dass man eben dann überlegen muss, wie sieht so ein Ausgleich vor? Und dann werden Aspekte kommen, die man gewöhnlicherweise bei der Versammlungsfreiheit、so eher also eigentlich nicht so unmittelbar prüft. Also was ist der Grund, warum jetzt diese Versammlung gerade da stattfinden muss? Ja, sagen sie es ist einfach kalt draußen und deswegen und es ist netter hier. Also dann würde man vielleicht sagen, das reicht nicht. Aber、äh, will man eben, also sie sind in der Shopping Mall und、äh, sie sind bei, da ist Primark drin. Und sie sagen, sie wollen eben ein bisschen darauf aufmerksam machen, unter welchen Bedingungen da diese ganz tollen Kleidungsstücke produziert werden. Und deswegen wollen sie da eben eine Demonstration eben da in Primark Nähe machen. Dann würde man sagen, da ist eben so ein hinreichender sachlicher Bezug zwischen diesem öffentlichen Forum und dem Ort. Und dann wird wahrscheinlich Primark sozusagen das hinnehmen müssen und dann wird man wieder im Gegenzug dann fragen natürlich muss das so ausgestaltet sein dass sie weiterhin die Geschäfte betreten können also sie können da nicht irgendwie mit 3000 Leuten rein und dann ist sozusagen die die Mall dicht sondern es muss also irgendwie so sein dass eben der Verkehr weiterhin also der Geschäftsverkehr weiterhin erfolgen kann also man sieht das sind so die Gesichtspunkte die da eine Rolle spielen können und wenn man das jetzt irgendwie versuchen würde in der Klausur irgendwie unterzubringen müsste man eben überlegen das sind so vielleicht die Gesichtspunkte die da eine Rolle spielen Wo kriegt man das so ein bisschen untergebracht? Einmal würden sie eben beim Schutzbereich fragen, ob das überhaupt erfasst sein kann und würden dann wohl sagen, dass diese Forumsfunktion jedenfalls auch bei privatem Eigentum denkbar ist und von daher jedenfalls erstmal das auf der Schutzbereichsebene erfasst sein kann.、Ähm, Ein Eingriff haben sie durch die gerichtliche Maßnahme, die das irgendwie ihnen nicht möglich macht. Das ist hier tatsächlich einmal unproblematisch, weil man diese Formfunktion bejaht hat. Und dann würde man eben im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung hätten sie eben einmal die Frage: Gibt es eine hinreichende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage? Da hätten sie eben dieses Thema Grenzenverfassungsrecht, Grenzen richterliche Rechtsfortbildung. Im Privatrecht greift der Vorbehalt des Gesetzes eben grundsätzlich nicht ein. Ja, aus ja, erkennen wir Rechtsfortbildung an.、Ähm, aus dem Justizgewährungsanspruch ergibt sich auch irgendwie keine weitere Grenze. Also ist es ist möglich in dieser Form richterrechtlich solche、äh, Dinge auszusprechen. Da schenkt ergeben Sie also keine Grenzen. Dann hätten Sie auf der Seite des Privaten eben unter diesem Label praktische Konkordanz, also im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, die Sie dann im Einzelfall durchführen würden, oder der Angemessenheitsprüfung, die Sie im Einzelfall durchführen, würden Sie eben fragen, es müsste Privatnutzlichkeit gewahrt sein? Ja, das kann man aber berücksichtigen unter den bestimmten Umständen. Man muss die Gründe unter Umständen mit berücksichtigen, die dann eine Rolle spielen können. Also das wären so Aspekte, die Sie da ansprechen könnten. Ja, wenn Sie das so sozusagen Elemente davon、äh, haben, dann denke ich, kommen Sie mit dem Problemkreis gut zurecht.、Ja. Also feste Entscheidung dazu, wie man das jetzt macht, die haben wir noch nicht. Aber ich nehme an, dass es in diese Richtung auch gehen wird, was das Bundesverfassungsgericht dann am Ende entscheiden wird.、Ja. Genau. Also wenn wir, also wenn wir dieses leistungsrechtliche Element im Schutzbereich nicht hätten, dann denke ich, dann kämen wir nicht drum herum, das als Schutzpflicht zu thematisieren. Da wir aber ja aus dem Schutzbereich dazu kommen, dass wir so einen Zugangsanspruch an sich haben, der kann beschränkt werden, aber dass wir einen Zugangsanspruch eben auch haben, kann man es glaube ich abwehrrechtlich aufbauen. Also, das ist jetzt nicht im Sinne, so muss man es machen, aber ich sehe kein Problem, warum man es nicht machen kann.、Ja. Eine etwas ungewöhnliche Konstellation, weil dann gewissermaßen zweimal abwehrrechtige gegeneinander stehen.、Nicht? Also, wenn Sie dem, 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 dem Unternehmen verpflichten, das zu dulden.、Ähm, Dann ist es auch ein Eingriff unproblematisch. Können Sie also auch abwehrrechtlich prüfen.、Nicht? Also man könnte es beides mal abwehrrechtlich kreieren. Sie können natürlich auch sagen, es geht darum. Dass man es als Schutzpflichtfall sieht, dass man sagt: Also letztlich will er eben seine Versammlungsfreiheit im privaten Raum verwirklichen. Das wird eben durch den anderen unmöglich gemacht und insoweit、äh, stellt sich das als eine Schutzpflichtsituation da. Aber ich würde sagen, dass es hier kein großes Problem gibt, das abwehrrechtlich zu thematisieren und deswegen sie einfach das machen können.、Ja. Also, ich glaube, der Unterschied entsteht dadurch, dass wir uns ja das bei den Grundrechten so vorstellen, dass Sie als Bürger sozusagen eine bestimmte Position gegenüber dem Staat haben und dass wir uns eben ja gerade im Verhältnis der Bürger untereinander erstmal keine Grundrechtspositionen vorstellen, sondern deswegen eben über dieses Dreieck kommen. Wenn wir jetzt in den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit diese Forumsfunktion hineinnehmen und sagen, auch private Grundstücke fallen darunter. Dann würde ich eben sagen, dass dann tatsächlich so eine Art unmittelbare Grundrechtsbindung des anderen Privaten erzeugt wird, also sozusagen bildlich gesprochen. Und deswegen würde ich tatsächlich meinen, dass das so etwas das funktioniert als im herkömmlichen Fall, wo man tatsächlich eben über das Dreieck gehen muss und sagen muss, da mache ich eben eine Position geltend und der Staat muss mir helfen, diese Position dann eben im Verhältnis zu den Dritten, sozusagen im Verhältnis zu den anderen Privaten zu kreieren. Aber das wäre eben immer eine Besonderheit, die sich eben aus dieser Eigenart dieses Schutzbereichs Schutzgutes bei der Versammlungsfreiheit ergibt. Sonst ist es genau so, wie Sie sagen, dann wäre es ein ganz normaler Schutzpflichtfall. Gut, es ist auch klar, dass es natürlich Sie auch an allen privaten Orten Versammlungen durchführen dürfen. Sie müssen nur sozusagen berechtigt sein, das da zu machen. Also auf Ihrem eigenen Grundstück können Sie ganz viele Versammlung machen. Die nennt man dann Party. Und wenn Sie irgendjemanden finden, wo Sie hingehen können, dann können Sie sich auch woanders dann versammeln. Aber sozusagen in der Klausur und in der Realität geht es doch in aller Regel um diese öffentlichen Räume, wo man Versammlungen durchführen möchte und eben weniger um private Räume. Aber wenn Sie sich zum Beispiel an den Fall mit dieser Heiden Spaßparty erinnern, der dann in der Religionsfreiheiten Rolle spielte, da ging es ja gerade um private Räume. Da ging es um Kinosaal, wo dann diese Versammlung, diese Party stattfinden sollte, wo er、ja、auch das Gericht dann eben auf Artikel 8 zurückgegriffen hat. Also nicht, dass man das sozusagen irgendwie denkt, da greift dann jetzt nicht mehr die Versammlungsfreiheit ein, wenn es in einem privaten Raum ist. Genau. Was wird sozusagen jetzt geschützt, wenn man die Örtlichkeit festgelegt hat, eben? sozusagen alles was man jetzt eben so kennt im Sinne von Zeitort Form wie man das machen will wo man langlaufen will das grundsätzlich fällt alles、ähm, unter die Versammlungsfreiheit Und dann gibt es irgendwie so diese Grenzen im Sinne von, wenn Sie Versammlung als Instrument der Selbsthilfe benutzen wollen, also irgendjemand zwingen wollen aufgrund der Versammlung, dass er sich in einer bestimmten Weise verhält, dann darf man das nicht. Und eben auch nicht, wenn Sie eben Versammlungen nutzen wollen, um andere Versammlungen zu sprengen oder so etwas. Das wird dann eben auch nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt. Das ist aber eigentlich nicht so interessant. Dann kommen wir zu ein paar Eingriffskonstellationen. Wie ist es mit den Kosten für die Straßenreinigung? Ist das ein Grundrechtseingriff der Versammlungsfreiheit, wenn Sie die Kosten für die Straßenreinigung tragen müssen? Ja, also die Kostenpflicht kann jedenfalls bei großen Versammlungen eben tatsächlich irgendeine relevante Summe geben. Wenn Sie zu dritt auf die Straße gehen und die Kosten tragen müssen, dann sind die Kosten irgendwie gleich null. Das können Sie locker nehmen. Aber wenn Sie eben eine Demonstration mit 300.000 Menschen haben, dann dürften das viele tausend Euro sein, die dann an Kosten entstehen. Und wenn Sie eben jetzt eine ambitionierte kleine politische Gruppierung sind, dann haben Sie einfach nicht irgendwo so ein kleines Säckel, wo Sie sagen, ach, da zahle ich jetzt auch noch mal die Straßenkosten.、Ne? Nicht, daraus folgt jetzt nicht gleich, dass man die nicht auferlegen darf, sondern nur, dass es ein Grundrechtseingriff ist und dass dann Grenzen gibt, weil man bei der Auferlegung eben dann überlegen muss, ob sie zur Unmöglichkeit führen und das wäre dann jedenfalls illegitim. Das taucht jedenfalls als Thema auf. Fotografieren von Versammlungsteilnehmer, wahrscheinlich in Zeiten von Instagram gar kein so großes Problem mehr.、Nein. Also. Ja, irgendwie auch klar, kann eben dazu führen Einschichtungseffekte, dass man eben da Sorgen hat, dass man, dass das irgendwelche Nachteile damit verbunden sind. Und von daher wäre das auch ein Eingriff gefährder anschreiben. Das sind so nette Briefe, die、Ihnen、mitgeteilt werden, lieber Herr X. Sie sind ja ein sehr renommierter Hooligan und、ähm, da Sie doch nach den letzten Erfahrungen immer gerne Menschen verprügeln, empfehlen wir Ihnen, dass Sie bei den nächsten drei Fußballspielen nicht dabei sind.、Ähm Wenn Sie dieser Empfehlung nicht nachkommen, dann könnten wir uns vorstellen, dass wir eine Meldeauflage erlassen, die Ihnen hilft, bei uns immer wieder vorbeizuschauen, regelmäßig. So, sie sind etwas anders formuliert, aber so der Sache nach gestalten sie sich so. Grundrechtseingriff in die Versammlungsfreiheit, solche freundlichen Briefe, ja. Das glaube ich nicht. Also Leute, die andere Leute auf brutale Weise verprügeln, die haben glaube ich jetzt keine Angst vor solchen Schreiben. Das ist gut. Das ist <lacht> genau, es kommt also ein bisschen darauf an, wie man diese Information, diesen Brief liest, ob, ob er eben so ein hilfreicher Hinweis eher ist über. eine funktionsfähige Rechtspflege und eine funktionsfähige Polizei oder ob man sagt, das sind noch weitergehende Impulse mit verbunden, dass das sozusagen doch auch handlungsanleitend sein soll und wenn es handlungsanleitend wäre, dann würde man eben überlegen, ob es eben die Kriterien eines Grundrechtseingriffs erfüllt. Es ist kein Verwaltungsakt, es wird keine Regel getroffen, aber eben ein Realakt und die Frage wäre eben, ob es diese Eingriffsqualität hat. Es wird nichts Es wird keine Regel aufgestellt. Es wäre eben dieses Beeinflussen. Wenn das intendiert ist, dann könnte man irgendwie von einer faktischen Beeinträchtigung der Versammlungsfreiheit sprechen. Und dann, wenn Sie das dann weiter hätten, dann wären irgendwie so Fragen würden auftauchen nach der Ermächtigungsgrundlage. Das wäre dann irgendwie so drei SOG und dann die sozusagen Polizeifestigkeit der Versammlungsfreiheit, weil es für den Erlass von Gefährderanschreiben sozusagen im Versammlungsgesetz keine Grundlage gibt, aber das wären so die Dinge, die dann da auftauchen würden. Gut,、ähm, ja, ja, bitte. Fußballspieler, Fußballspieler, ach so, ob die unter die Versammlungsfreiheit fallen? Nein, also normale Fußballspiele, die nicht der öffentlichen Meinungsbildung Dann wären Sie da jedenfalls aus der Versammlungsfreiheit raus. Aber es könnte ja sein, dass das jemand ist, der einfach gerne zu Demonstrationen fährt und da sich prügelt. Also ich will jetzt mein schönes Beispiel nicht daran scheitern lassen. Ich, der Hooligan ist ja nicht per se、äh, Fußballbezogen, sondern eher per se ein Schläger. Und dann müssen wir einen öffentlichen Zweck finden und dann. müssen wir jetzt finden und akzeptieren einfach jetzt. Aber Sie haben recht. Also beim Fußballspiel müssten wir andere Grundrechte dann aufsuchen mit dem Gefährder anschreiben. Ja, das ist richtig. Gut.、Ähm, genau. Verfassungsrechtliche Eingriffsermächtigung, Artikel acht Absatz zwei unter freiem Himmel.、Ähm, früher hat man dann eben gesagt irgendwie ja, also wenn es oben sozusagen, also wenn es sozusagen seitlich nicht begrenzt ist. Es ging nicht um oben im Sinne von das nicht regnet, sondern die seitliche Begrenzung war das Entscheidende, weil dadurch eben dieses Konfliktpotenzial da war. Wenn man jetzt das öffentliche Forum einbezieht in den Schutzbereich, muss man da jetzt eben so ein bisschen dann diese diese Vokabel unter freiem Himmel anpassen. Das heißt, es reicht nicht aus oder es kann eben auch dort sein, wo es Türen gibt, trotzdem etwas, was also in geschlossenen Räumen kann auch unter freiem Himmel sein. Also das kann man sich schon mal merken, das Entscheidende ist eben, dass es sozusagen räumlich nicht von der Öffentlichkeit abgeschieden ist. Das heißt, der Umstand, dass sie Türen haben, der ist nicht das Entscheidende, sondern dass die Öffentlichkeit einfach Zugang zu diesen Räumen hat, dass es da also in dem Sinne kein, kein, keine Begrenzung gibt. Das ist einfach die Konsequenz aus der Weiterentwicklung, dass man rausgeht über den öffentlichen Straßenraum hinaus eben diese öffentlichen Foren einbezieht und die sind ja nun häufig in geschlossenen Und deswegen müssen Sie dann entsprechend das Tatbestandsmerkmal weiter auslegen. Das Argument dafür ist eben die Konflikt- oder die Störanfälligkeit, Trächtigkeit, die eben aus dieser Nähe dann der Versammlung und der Öffentlichkeit sich ergibt. Glaube ich, ist einfach, aber man muss darum wissen. Also, also das eben darf man tatsächlich nicht mehr wörtlich lesen, aber ist jetzt auch fürs Verfassungsrecht kein großes Problem. Daneben gibt es natürlich Versammlungen in geschlossenen Räumen weiterhin sind dann häufig eben Privatträumen oder Stadthallen oder so etwas, wo man sagt, da ist eben eine solche öffentlichen Forumsfunktion nicht gegeben und da ist es dann eben einfach ein vorbeizuloses Grundrecht, was durch kollidierendes Verfassungsrecht eben begrenzt werden kann. Gut, Verfassunglich Eingriffsermächtigungen sind wir wieder bei den spezifischen Anforderungen. Da gibt es jetzt gar nicht so viele, aber man kann erst mal sagen, es gibt so ein sozusagen Recht zum kommunikativen Gebrauch und aus diesem Recht zum kommunikativen Gebrauch gibt es eben auch ein Recht, den Straßenverkehr zu stören. Sie dürfen eben anders der Gemeingebrauch berechtigt sind ja gerade nicht auf der Straße zu laufen, sondern sie dürfen auf dem Fußgängerweg laufen. Aber die Versammlungsfreiheit erlaubt es eben, diese Räume auch in Anspruch zu nehmen. Es hängt immer so ein bisschen. davon ab, wie viele Personen da sind. Also wenn Sie eben zu zehn demonstrieren, dann dürfen Sie nicht gleich auf der Straße gehen, sondern wenn Sie einen ausreichend breiten Fußgängerweg haben, dann müssen Sie natürlich den Fußgängerweg benutzen. Aber wenn Sie eben eine größere Gruppe sind, dann dürfen Sie eben auch die Straße benutzen. Ja, das ist sozusagen dieses diese leistungsrechtliche Dimension. Reinigungskosten. macht sich da auch bemerkbar. In dem Sinne ist es nicht grundsätzlich verboten, aber man muss eben da auch überlegen, dass dieser Gemeingebrauchsgedanke eben ja gerade die Inanspruchnahme auch mit großen Personenzahlen dieses öffentlichen Raumes rechtfertigt. Das heißt, man wird nie dazu kommen, dass man einfach jetzt große Kosten vollständig auf Versammlungsveranstalter so auferlegt. Es darf jedenfalls nicht zu einer zu einem faktischen Verbot führen. Und dann gibt es ein zweites Schlagwort, was so auftauchen kann, spielt in den Klausuren. In den verfassungsrechtlichen Klausuren, die ich kenne, eigentlich keine große Rolle ist, aber etwas, was vielleicht in einer polizeirechtlichen Klausur vorkommen könnte oder in einer mündlichen Prüfung. Es ist dieses Kooperationsprinzip. Das Kooperationsprinzip hat das Bundesverfassungsgericht entwickelt, um eben diese, mit diesen Großdemonstrationen, die dann teilweise eben gewalttätig werden, umzugehen. Und es gibt keine Pflicht des Veranstalters zur Kooperation. Aber wenn sie nicht kooperieren, kann man eben ihnen sozusagen mehr zurechnen. Also wenn es eben zu Gewaltausschreitungen kommt und sie eben nicht kooperieren, dann kommt man eben eher zu der Auffassung, dass diese Gewaltausschreitungen eben insgesamt dem Versammlungs, den Versammlungsveranstaltern、äh, zuzurechnen sind. Das heißt, wenn es auftaucht in der Klausur, wäre es eine Frage, wie ist es mit Störung und Angemessenheit, Eingriffsintensität ja, im Sinne von sie weigern sich als Veranstalter zu kooperieren. Dann kann es sein, dass eben auch intensivere Eingriffe der öffentlichen Hand legitim sind, weil anders die öffentliche Hand das eben nicht in den Griff bekommen kann. Das also weitergehende Einschränkungen, Auflagen oder so etwas gerechtfertigt werden können über das Maß hinaus, wie es wäre, wenn man jetzt eben ins Gespräch käme. Relevant ist das nur für große Demonstrationen. Also das, nur da spielt das überhaupt eine Rolle oder da, wo eben ein hohes Gewaltpotenzial ist, wenn irgendwie der schwarze Block in Berlin marschiert, da. Interessiert sich glaube ich nicht für Kooperation, aber、ähm, da könnte man sozusagen über dieses Prinzip danachdenken. Dann ganz konkrete Ausformungen, die man einfach wissen muss. Kann man jetzt sagen, taucht dann im Verwaltungsrecht nochmal auf im Sinne von gibt einmal diese Überlagerung bei 14 Versammlungsgesetz, dass man den also 14 Versammlungsgesetz、äh, das ist eine Anmeldepflicht. Das ist In dem Saturius ist das 435 und aus 14 ist die Anmeldepflicht und danach sind ja grundsätzlich alle Versammlungen anzumelden und dann gibt es eben diese verfassungsrechtlich gebotenen Einschränkungen für die Eil- und Spontanversammlung. Das sind Figuren, die Sie in der Klausur gar nicht groß herleiten, sondern einfach sagen, dass es diese Einschränkung dann eben gibt. Also da legt man es einfach verfassungskonform aus, ohne das jetzt in irgendeinem großen Begründungszusammenhang zu entwickeln, sondern zu sagen, da ergibt sich eben aus der überragenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit, dass Paragraph 14 eben einschränken auszulegen ist und dass eben bei spontanen Demonstrationen keine Anmeldung geboten ist und bei Eilversammlung eben Anmeldung geboten ist, aber eben in kürzeren sozusagen Fristen. Und man thematisiert nicht, ob das jetzt mit dem Wortlaut noch vereinbar ist oder sonst irgendwas, sondern man arbeitet einfach mit diesen verfassungskonformen einschränkenden Auslegungen oder Ergänzungen, wie Sie das nennen wollen. Und auch bei Artikel 15 gibt es eben eine verfassungskonforme Auslegung. Dann sagt eben das Bundesverfassungsgericht, dass eben diese Güter, die da hier, wenn Sie den Paragraph 15 anschauen, dann heißt es ja einfach nur, die zuständige Behörde kann Versammlungen verbieten. Wenn nach der zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird, unmittelbar gefährdet wird, also öffentliche Sicherheit und Ordnung wird keiner Qualifikation an das Rechtsgut gestellt und aus der Bedeutung. Der Versammlungsfreiheit kommt man eben dazu, dass man diese Güter qualifiziert und dann eben sagt, es muss ein wichtiges Allgemeingut, Gemeinschaftsgut sein und das Verbot darf eben nur ultima ratio sein. Das heißt, normalerweise müssen Sie schauen, dass Sie mittels Auflagen eben die Gefahren für die öffentliche Ordnung、äh, unterbinden. Das ist das, was Sie sozusagen daraus nehmen.、Äh, dementsprechend. Ähm, eben dann mit Hilfe von Gefahren, die dienen eben vor allen Dingen dazu, das Gefahrenpotenzial、äh, für die öffentliche Ordnung sozusagen einzuhegen. Heute Nachmittag werden Sie sowas ganz kurz kennenlernen. Typischen Beispiele sind eben rechtsradikale Aufmärsche, die marschieren unheimlich gerne so im Gleichschritt und haben so Trommeln dabei und fahren. Das finden sie irgendwie cool. Und Trommeln, Fahren und Gleichschritt. Das erinnert manche Menschen daran, dass wir das schon mal hatten und das war nicht so cool. Und dann sagt man, das erzeugt eben so doch so ein Klima der Angst, was dadurch entstehen kann, wenn das so sozusagen so paramilitärisch wirkt. Und da kann man dann eben durch Auflagen eben dann entsprechende Verbote geben, dass sie eben nicht im Gleichschritt, nicht mit Trommeln, nicht mit Fahren und solchen Dingen dann eben da herumlaufen dürfen. Und das ist Tatsächlich mal so ein Punkt, wo die öffentliche Ordnung auch wirklich als Bezugspunkt gewählt wird. Sonst ist es ja so, dass Sie vielleicht so ganz grob sich noch an Ihre polizeirechtlichen Erfahrungen erinnern. Da gibt es dieses Schutzgut öffentliche Ordnung, aber es spielt nie eine Rolle, weil man alles über öffentliche Sicherheit lösen kann. Hier im Versammlungsrecht arbeitet man gerade die Fälle, die ich gerade beschrieben habe. Dieses, wo eben keine unmittelbaren Gefahren erkennbar sind. Also auch wenn die da mit ihren Fahnen und Bleistift und so weiter haben sie keinen unmittelbare Gefahr für ein konkretes Rechtsgut. Da greift man dann auf die öffentliche Ordnung tatsächlich als geschütztes Rechtsgut zurück und sagt dann eben, das sind eben diese Grundsätze, die dieses gemeinschaftliche Zusammenleben der Bürger gewährleisten sollen. Und das wird eben durch dieses aggressive oder potenziell aggressive Auftreten dann dieser Gruppierung berührt oder gefährdet und das ist die, der Grund, also wo dann eben diese Auflagen, die, die, der rechtfertigende Grund für dann diese Auflagen. Das ist tatsächlich etwas ungewohnt im Sinne von da dieses alte Rechtsgut, was viele als überholt angesehen haben, taucht dann bei der Versammlungsfreiheit wieder auf. Und es ist klar, dass die NS-Ideologie als solche kein ausreichender Grund ist, das zu beschränken. Das wäre auch wieder ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, und dann kämen wir in sozusagen größere Probleme, solche Eingriffe, die an den Inhalt anknüpfen, zu rechtfertigen. Genau. Was sind jetzt? Das ist es im Grunde jetzt sozusagen an. Also es gibt jetzt nicht wie bei der. Bei der Meinungsfreiheit oder bei der Pressefreiheit irgendwie so ein Regelungsregime, was man jetzt kennenlernen muss, um dann im Einzelfall da irgendwelche Prüfungen vorzunehmen, sondern das bewegt sich eher auf diesen auf dieser Ebene im Sinne von etablierter Figuren, um deren Existenz und Handhabung Sie einfach wissen müssen. Und jetzt kann man sich einfach noch so ein paar Konstellationen anschauen. Das ist eine、äh, Nutzung eingeschränkt gewidmter oder privater Grundstücke, grundrechtsgebundener Organisationen. Also wenn Sie Etwa bei der Universität, da bei der Universität Hamburg, da irgendwie in diesen Räumen, also in den Freiräumen, dann eben eine Demonstration abhalten wollen, wird das von der Versammlungsfreiheit geschützt? Was müssen Sie da überlegen? Das ist jetzt auch wieder so der Versuch einer Frage gewesen. Genau, also Universität ist der Ort der Wahrheit und der Forschung und Lehre und ja, da werden Sie klug und gebildet und da soll man jetzt nicht seine Zeit mit Demonstrieren vertun.、Nicht? Und was macht man jetzt dann damit?、Ich、weiß nicht, ob Sie schon mal an einer Universität waren. Sie sind ja nur an einer Hochschule. Das war jetzt fies, aber dafür. Eine Super tolle Hochschule. Die Studierenden an Universitäten, die sind viel unkonzentrierter als sie. Das heißt, die treffen sich immer wieder so im Freien und reden miteinander, sind aufgeregt oder auch nicht aufgeregt. Genau, das entscheidende Kriterium heutzutage ist tatsächlich diese öffentliche Forumsfunktion. Früher war das eben war das tatsächlich so ein bisschen schwieriger, aber seitdem man eben dieses Merkmal hat, fragt man eben auch für Universitäten dann, ob eben eine öffentliche Forumsfunktion erfüllt wird. Und wenn dann eben Räume sind, wo man sagt, das ist da gegeben, dann ist das sozusagen ganz unproblematisch vom Schutzbereich erfasst. Es gibt so eine klassische Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Da ging es um die Bonner Hofgartenwiese. Bonn war mal Regierungs, also war mal Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, der alten Bundesrepublik Deutschland. Und der einzige Ort Bonn ist eine relativ kleine Stadt, hübsch, aber sehr klein. Und wenn Sie damit sehr vielen Menschen so 100.000 demonstrieren wollen, da gibt es gerade für gar keinen Ort außer dieser Wiese der Universität. Und da das aber kein öffentlicher Straßenraum war. war es nicht konnte man da jetzt nicht einfach über Artikel 8 demonstrieren und das öffentliche Forum war noch unbekannt und da hat man dann eben irgendwie versucht dann über das Ermessen so zu sagen ja so Sondernutzungsanspruch und dann über Artikel 8 oder muss man das irgendwie einbinden oder berücksichtigen heute ist das sehr viel trivialer dann sagt man öffentliche Forumsfunktion aus Artikel 8 gibt sich ein Zugangsanspruch dass man eben diesen Raum nutzen darf das muss dann natürlich irgendwie mit den Interessen der Studierenden und so weiter ein funktionierenden Universität Betrieb、abgeglichen werden, aber das ist sozusagen kein Problem. Also wenn man es tatsächlich nicht unter das öffentliche Forum subsumieren kann, dann wäre es eben eine Sondernutzung und dann würde eben über diese Sondernutzung eine Ermessensentscheidung getroffen und im Rahmen der Ermessensentscheidung müsste man eben berücksichtigen die Versammlungsfreiheit. Dann bei mehreren Versammlungen an einem Ort, da sagt man grundsätzlich Prioritätsprinzip als Verteilungsmodus. Aber es kann ja sein, dass es irgendwie Gründe gibt, dass man doch mal gegen das Prioritätsprinzip verteilen muss. Ähm, Im Grunde eben immer die Frage: Haben Sie hinreichend sachliche Gründe? Ist das nachvollziehbar, dass Sie eben abweichend vom Prioritätsprinzip dann eben so eine Zuordnung vornehmen? Und der letzte Fall wäre eben den, den wir schon angesprochen hatten: Wie ist es mit sozusagen Versammlungen in privaten Räumen mit dieser öffentlichen Forumsfunktion und dann der Überlagerung? Das sind so die typischen größeren Konfliktfelder, die da heutzutage so auftauchen können. Ja, bitte. Also, wenn Sie von Prioritätsprinzip ab, an sich ist es relativ einfach. Der, der zuerst kommt, bekommt den Ort. So wird, werden normalerweise erstmal die Demonstrationsorte verteilt. Aber es kann ja vorkommen, dass irgendwie jemand später kommt und sagt, ich brauche diesen Ort besonders dringend, weil eben irgendein besonderes Interesse an dem Ort für mich an dem Tag besteht und bei dem anderen eben nicht in gleicher Weise dieses Interesse besteht. Und wenn dann die Behörde eben dann dieses Gut, dieses knappe Gut dann eben dem anderen zuweist, dann muss es sich eben rechtfertigen vor der Durchbrechung des Prioritätsprinzips als normalen Verteilungsmechanismus. Und dann ist eben das Kriterium Neutralität im Sinne von Ja, angemeldet hatte sich eine Demonstration der AfD. Die AfD mag ich nicht so. Jetzt ist der Gewerkschaftsbund gekommen. Der Gewerkschaftsbund ist eine gute Sache. Also nehme ich den Gewerkschaftsbund. Ja, das wäre jetzt ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot. Aber wenn es eben irgendwie der erste Mai ist und dieser Ort irgendwie ein historisch relevanter Ort für den Gewerkschaftsbund ist und für die AfD, die ist jetzt noch nicht so lange da, die hat jetzt keine historische Geschichte, dann könnte man eben von daher eben dann die Zuweisung dieses spezifischen Ortes、äh, an den Gewerkschaftsbund rechtfertigen, dass wäre mit dem Neutralitätsgebot eben、ähm, vereinbar. Gut, das sind im Grunde so die Dinge, die da auftauchen können bei der Versammlungsfreiheit. Jetzt kann man wieder einen Pfeil sich noch anschauen, der so ein bisschen die、ähm, Themen nicht zusammenfasst, aber so auftauchen kann. Genau. Wenn man jetzt, also ich hoffe, es erkennen wir, dass das oder das irgendwie nicht erkennen wir, geschieht dies auch doch. Also es soll sozusagen eine Fallfrage damit verbunden sein, ob das verfassungsmäßig ist, was da passiert. Und jetzt würden wir versuchen, das so sozusagen in groben Zügen zu beurteilen. Würden wir erst mal überlegen, welche Schutzgüter hier berührt sein können, welche Grundrechte, was könnte hier in Betracht kommen. Sehr sinnlich, ja. Ja, die Versammlungsfreiheit kommt noch ein weiteres Grundrecht in、ja. Betracht. Genau, das wären die beiden Grundrechte, an die man anknüpfen könnte, da ja hier wirklich an den Inhalt der Gruppierung, ja, nicht, ob sie so freundlich sind, das noch sozusagen noch, also was die. Ja. Genau, also beim, beim Schutzbereich hätten wir jetzt keine großen Probleme. Das ist, bewegt sich im öffentlichen Verkehrsraum, das heißt, das ist jetzt erstmal von der Versammlungsfreiheit geschützt, Meinungsfreiheit, ja, die äußern da ihre Meinung. Das wird hier auch könnte ich auch überrührt sein. Und dann beim Eingriff in der Tat die Frage, wie das hier jetzt beeinträchtigt wird, ob hier jetzt tatsächlich ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit vorliegt. Wie, wo kämen, wie würden Sie das sehen? Mit dem Eingriff.、Ja? Mhm. Mhm. Ja, genau. Also das wären so Überlegungen zum faktischen Eingriff, sowohl was sozusagen die Gestaltung der Demonstrationsmöglichkeiten, ob das eine Behinderung oder Einschränkung ist, wie man wahrgenommen wird, und dann eben die, dieser Aufruf. Genau, also der einzelne Versammlungsteilnehmer, der wird wahrscheinlich nur tatsächlich für sich auf sich selber berufen können. Der Versammlungsaufrufende oder der Initiator wird wahrscheinlich darauf verweisen, dass er ja da sozusagen eine Veranstaltung in Leben, also sozusagen auf die Straße bringen will und dass dass er da dann eben diese Wirkungen, die das dann auf die Teilnehmerzahl vielleicht also auch geltend machen kann. Also dass man zwischen diesen beiden Rollen oder Positionen unterscheidet.、Ja? Genau, das, das wäre also, wenn man jetzt von dem Aufruf erstmal ausgeht und die das Ausmachen der Lichter jetzt erstmal als einen zweiten Akt unterscheidet, dann wäre beim Aufruf würde man sich erstmal fragen: Ist das eben etwas, was eben hier der Amtsträger als Amtsträger tätigt? Der Amtsträger bleibt auch immer noch eine Privatperson. Und dann müsste man eben schauen, was eben hier für Indizien sind, dass es eben als amtlicher Akt bewertet wird und dann würde man immer sagen, wenn das jedenfalls auf den Internetseiten des sozusagen des Staates auftaucht, dann ist es immer etwas amtliches. Wenn er in einer Talkshow sitzt, Dann müsste man eben sich dafür interessieren, als was er jetzt da genau eingeladen ist. Ist er da eben eingeladen in seiner Funktion, weil er eben OB von Düsseldorf ist, oder weil er eben Peter Müller ist und das um die Familie der Müller geht und er eben jetzt dann sozusagen bei Gelegenheit er dann eben sozusagen da seine politischen Überzeugungen ausdrückt. Aber wir werden in der Grundtendenz Beamtenperson eher dazu kommen, dass wir zu einer Zuordnung zum Staat kommen. Es müssten irgendwelche besonderen Gründe da sein, warum wir sagen, da tritt er doch erkennbar als Privatperson auf. Und dann hätten wir eben dieses Zuordnungsthema im Sinne von、ähm, ja, entweder sagen wir, sind die Informationen als solche, dieser Aufruf als solcher schon ein Eingriff. Das würde so in die Richtung laufen: Ist das hinreichend personenbezogen? Ja, es geht um eine ganz konkrete Vereinigung, um einen konkreten Anlassakt. So dass man also da nach diesem weiteren Eingriffsverständnis, wie das Bundesverfassungsgericht bei Publikumsinformationen jetzt entwickelt hat, dazu käme, dass das wohl sehr verlässlich auch unter die Eingriffsqualität fällt. Qualifikation fällt und es auch nicht darauf ankommt, ob da jetzt weniger Demonstranten tatsächlich kommen oder nicht kommen, sondern eben allein schon dieses intendierte, gezielte gegen einen konkreten Akteur gerichtete,、äh, gerichtete Betätigung、äh, reicht aus, um den Eingriffs- und、um、das Eingriffserfordernis zu erfüllen.、Ähm, und bei der Meinungsfreiheit, was könnte man da? Ist das ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, der, der hier der der stattfindet. Das、wäre ein sehr starkes Neutralitätsgebot natürlich bezogen auf auf den Staat.、Nicht? Also wenn er sozusagen、ähm, sozusagen nicht mehr sozusagen zu bestimmten Positionen verhalten kann, ja. Also, ich will gar nicht sagen so oder so ist es, sondern tatsächlich sich überlegen, ob man、äh man kann sich vorstellen, dass es irgende Formen von Nachteilen gibt, die mit Meinungsäußerung verknüpft werden, die dann auch, wo gar kein Zweifel mehr besteht, dass das dann eine also ein Eingriff in die Meinungsfreiheit ist. Die Frage ist eben, ob schon bei diesen gezielten Publikumsinformationen man eben sagt, da sind die Nachteile oder die Zielrichtung ist eben schon so, das reicht aus, um zu einer zu einem Eingriff in die Meinungsfreiheit zu kommen, oder ob man sagt, wir haben ja letztlich so ein, öffentlichen Kommunikationsraum und der Staat hat eben die Aufgabe eben auch diese sich letztlich zu positionieren für seine Sache einzutreten für eine bestimmte Form von gesellschaftlichen Funktionieren und dass das eben auch mit auch negativen Werturteilen gegenüber anderen Gruppierungen die eben da aus Sicht des Staates eben nicht kompatibel sind oder zu eben, hier geht's ja meistens dann eben um Fremdenfeindlichkeit und solche Aspekte, dass eben solche Dinge eben noch nicht in, als Eingriff in die Meinungsfreiheit verstanden werden, sondern dass, wenn Sie wollen, so ein bisschen wie jetzt ein bisschen. vielleicht weitergeholt, aber wie bei der Religionsfreiheit im Sinne von man wird konfrontiert mit andersgläubigen Symbolen, mit andersartigen Vorstellungen und diese bloße Konfrontation muss man hinnehmen. Aber ich gebe zu, es geht natürlich über die bloße Konfrontation hinaus. Eine Publikumsinformation hat man eben die staatliche Autorität auf seiner Seite. Also man könnte auch in diese Richtung argumentieren, dass man hier dann eben eine Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit sieht. Das würde aber jedenfalls zu einer sehr empfindlichen Begrenzung dessen führen,、äh, zu dem Verst Verständnis, was der Staat bislang an öffentlicher Meinungsbildung über Publikumsinformationen entwickeln kann. Ja. Das stimmt. Also da haben Sie ganz recht. Also in dem Sinne ist es richtig. Genau. Also Wie gesagt, ich, ich sage auch nicht, dass es nicht geht, sondern kann es machen. Und dann käme man eben zu der Frage, ob das eben sozusagen mit dem Neutralitätsgebot vereinbar ist. Das ist ja auf jeden Fall dann eine Einschränkung. Ich denke, da es ja anknüpfen würde, eben nicht an eine spezifische Richtung, sondern sich gegen Richtungen wendet, die eben Frauenfeindlich, Minderheitenfeindlich, Migrationsfeindlich oder so sind und also in einer bestimmten Weise die Konfliktträchtigkeit in unserer Gesellschaft im Sinne von Gewalttätigkeit schüren, dass man das dann von daher auch rechtfertigen könnte. Also deswegen glaube ich, ist es im Ergebnis auch kein Problem, ob man jetzt den Schutzbereich öffnet oder nicht. Aber das, das werden jedenfalls Fragen, die hier auftauchen.、Ähm, genau Eingriffen.、Ähm, kann man jedenfalls dann da sehen und bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung、ähm, hätte man ein Problem recht ernsthaftes bei der Ermächtigungsgrundlage, weil für solche sozusagen solche Publikumsinformation hat der OB keine Ermächtigungsgrundlage, also keine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Könnte überlegen, ob man aus dem Kommunalrecht irgendwie aus der Aufgabenzuständigkeit der Kommunen so etwas herentwickelt. Es gibt so eine Allzuständigkeit der Kommunen、ähm, für sozusagen örtliche Angelegenheiten. muss man überlegen, ob das sozusagen so eine örtliche Angelegenheit ist oder eher eine Angelegenheit von allgemeinem politischem Interesse. Örtlicher Bezug gibt es dadurch, dass die in Düsseldorf diese Demonstration durchführen. Daran könnte man denken, wenn man aber sagt, das sind tatsächlich Eingriffe in Artikel acht und fünf, also die allgemeine Aufgabenzuständigkeit der Kommunen auch nicht ausreichen als parlamentsgesetzliche Grundlage. Das heißt, da hätte man tatsächlich so dieses Thema、ähm, eben: Haben wir ein allgemeines Gesetz als Ermächtigungsgrundlage? Wenn das fehlt. fehlt, dann ist es schon deshalb verfassungswidrig.、Ähm, anders als bei der Bundesregierung ist der OB auch nicht durch irgendeinen verfassungsrechtlichen Artikel hat er dann eine bestimmte Aufgabe bekommen, auf der man vielleicht dann diese Publikumsinformationen stützen könnte. Also das wäre so etwas, wo man、ähm, dann sozusagen an eine Grenze kommen könnte. Und bei den Bei den verfassungsrechtlichen、äh, Maßstäben wäre eben einmal der Maßstab, den Sie ja schon angesprochen hatten, das Neutralitätsgebot, wäre etwas, wo man ein Problem haben könnte,、äh, ob das neutral ist. Dann würde man wahrscheinlich so, so eine Gesamtsicht. Bewertung vornehmen und sagen, das, richtet sich das eben spezifisch gegen eine Meinung, einen politischen Ausschnitt und würde sagen, nein, tut es nicht, weil es im Grunde sich eben gegen bestimmte Formen des Aufrufes oder gegen bestimmte sozusagen eine bestimmte Richtung, die da insgesamt verfolgt wird, aber jetzt nicht, weil es eben jetzt eher rechts als eher links ist, sondern weil es eben auf bestimmte Wirkungen, Diskriminierung, Vorteil, Stärkung gegenüber bestimmten Personen gerichtet ist. Deswegen würde man eben sagen können, dass das mit dem Neutralitätsgebot vereinbar ist. Weiteres Gebot, was man hätte bei den, bei den, wenn man es als Publikumsinformation einordnet, wäre dieses Gebot der Sachlichkeit. Es ist sozusagen noch sachlich, was hier erfolgt. Wie würden Sie das sehen? Ist es. Meine, aber die Publikum, die die sagen, genau, aber diese ganze Sache mit dem Glykol und dem Schutzbereich spielt ja nur eine Rolle, wenn Sie nicht zum Eingriff kommen. In dem Moment, wo Sie sozusagen im Vorfeld sehen, dass hier das Eingriffsanfordernis erfüllt ist. brauchen Sie sich eigentlich um den Schutzbereich keinen großen Gedanken zu machen, denn dann ist es einfach so, dass Sie sagen, der Schutzbereich wird hier berührt und beim und letztlich die sagen die Die, die Richtigkeit dieser Aussage ergibt sich daraus, dass Sie dann den Eingriff feststellen. Also es würde sich wahrscheinlich anbieten, Eingriffe in den Schutzbereich als Überschrift zu wählen, damit das nicht so seltsam wirkt und zu sagen,、ähm, hier könnte es sich um Eingriffe in den Schutzbereich handeln. Und wenn ein Eingriff vorliegt, dann greift diese Glukol-Rechtsprechung nicht ein. Die greift nur ein, wenn kein Eingriff vorliegt.、Okay. Mit dem weiten Eingriffsverständnis, das das Gericht da in sozusagen letztes vorletztes Jahr entwickelt hat, kommen Sie in diesen Fällen der Publikumsinformationen auch in aller Regel zu einem Eingriff, so dass Sie diese Glykol-Rechtsprechung weitestgehend akta legen können. Also das wäre jetzt、so、ein typisches Beispiel, wo das gar kein Problem ist, dass eben hier ein Eingriff zu beantragen und in dem Sinne taucht dann eben tatsächlich dieses Kriterium der der Sachlichkeit eben erst in der Verfassungsrechtlichen Rechtfertigung auf. Wenn das als Schutzbereich im Schutzbereich thematisiert wird, also wenn man zum Ergebnis käme, erlege keinen Eingriff vor, dann ist es in der Tat so, wie Sie gesagt haben. Dann würde man auf der Ebene des Schutzbereichs eben fragen, ob eben hier diese besonderen Erfordernisse der der sozusagen Aufgabe und der Sachlichkeit eben hier erfüllt sind und deswegen der Schutzbereich nicht berührt ist. Ja, und bei der Sachlichkeit könnte man dann mit dem Licht ausmachen. Könnte man überlegen, ob das nicht doch sozusagen eine Form des zum Werturteils ausdrücken, was eben über eine sachliche Information der der, des, der, der der öffentlichen Hand eben darauf aufmerksam zu machen, dass das problematisch ist, was da sozusagen in diesen Demonstrationen verfolgt wird als Ziel, könnte man dann eben sich das überlegen. Genau, das sind so die Aspekte, die hier so auftauchen können. Jetzt ist die Zeit doch wieder zu Ende. Jetzt will ich sie nicht länger behelligen als nötig. Aber falls Sie jetzt irgendeine Frage hatten, die Sie jetzt noch fragen wollten, aber wenn es gut läuft, haben Sie ja gar keine Frage. Deswegen kann ich sozusagen immer fragen, ob Sie eine Frage haben, aber Sie haben keine. Dann noch, also. Ich hoffe, es ist irgendwie deutlich gemacht. Mir hat es jedenfalls Freude bereitet, mit Ihnen mich den Grundrechten zu nähern. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Sie in diese Materie etwas näher zu bringen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass es eigentlich eine interessante Materie ist. Das ist natürlich ein relativ uninteressantes Kriterium für die Examsvorbereitung. Das leuchtet mir schon ein, dass es eine relativ anspruchsvolle Materie ist. Das ist vielleicht deutlich geworden. Also, dass es sich lohnt, mit ihr sich auch genauer zu beschäftigen. und sich gut darauf vorzubereiten, ist einfach sinnvoll, weil es doch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass in irgendeiner Form Grundrechte in, Examen, in einer Examensklausur jedenfalls vorkommen. Dann wünsche ich Ihnen erstmal eine gute weitere Examensvorbereitung, weitere gute Zeit und dann in sehr längerer Zeit dann ein sehr erfolgreiches Exam. Vielen Dank.